0: الحمد للّہ الحمد للہ وقفہ السلات وسلام والا ابادی صطفیٰ خصوصاً على افضلهم وخاتم نبیین محمد الامین والا علیہ وصحب اجمعین اما بعض فاعوذ بادف من الشیقان الرضیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وصيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمن تستكسر ولربك فاصبر وقال تبارك وتعالى في سورة حميم السجدة ومن احسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستبي الحسنة ولا السيية ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا زوحظ عظيم وقال عز وجل في سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اولئیک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ وولئیک ہم المہتدون صدق اللہ العظیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل لقدتا من لسانی یفقہ قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترض اللهم وفقنا أن نجاهد في سبيلك بأموالنا وأنفسنا اللهم اجعلنا من الصابرين اللهم اجعلنا من الصابرين اللہم ربنا افرغ صبر و توفنا مسلمین آمین یا رب المین محترم صدر مجلس معزز حاضرین اور محترم خواتین میری آج کی گفتگو کا عنوان آپ کے علم میں ہے صورت العصب میں انسان کی کامیابی اور نجات کی جو چار شرطیں بیان ہوئی ان میں سے جو آخری شرط ہے بالصبر آج مجھے اس کے بارے میں گفتگو کرنی ہے سب سے پہلے یہ سمجھئے کہ صبر کہتے کسے یہ لفظ بھی ان الفاظ میں سے ہے کہ جنہیں ہم عام طور پر استعمال کرتے ہیں ہماری گفتگو میں یہ لفظ آتا ہے اور عام اردو دان اردو بولنے والا شخص اس سے واقف ہے لیکن اس وقت ہمیں اچھی طرح سمجھنا ہے کہ صبر ہے کیا اس کے مراتب و مراحل کیا ہیں دین میں کس کس اعتبار سے صبر کی تلقین ہے اور صبر درکار ہے یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے میں نے جو متعدد مواقع سے آیات مبارکہ آپ کو سنائی کہ ہر جگہ پر چوٹی کی چیز صبر ہے آخری چیز جو بیان ہوتی ہے وہ صبر ہے سورت العصر میں آخری بات و تو صبر سورت المدثر میں یہ سات آیات بالکل ابتدائی زمانے کی وہی ہیں بلکہ ایک روایت یہ ہے کہ یہ پہلی وہی ہے ایک حدیث موجود ہے حضرت جابر کی رضی اللہ تعالی عنہ کہ ان کی رائے یہ ہے کہ یہ پہلی وہی ہے جو حضور پر نازل ہوئی لیکن جس پر اجماع ہے محققین کا مفسرین کا وہ یہی ہے کہ پہلی وہی تو وہی پانچ آیات ہیں کہ جو صورت العلق میں اقرا بسم رب الزی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك اللذی علم, بالقلم علم الانسان ما لم يعلم اس کے بعد دوسری تیسری یا چوتھی وہی وہ یہ سات آیات ہیں جو میں نے ابھی آپ کو تلاوت کر کے سنائی یا یادسر قم فانذر تَمْنُن کا فکبر فسبر اب یہاں بھی آپ نے نوٹ کیا کہ یہ خصوصی خطاب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اس میں بھی آخری بات جو کہی جا رہی ہے وہ صبر کی تلقین ہے اپنے رب کے لئے صبر کیجئے اس سے بالکل متسلن قبل ہے سورہ مزمل یا ایوہ المزمل قم اللہ علیہ اللہ قلیلہ اس میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ یہ حکم دیا گیا حضور کو اللہ نے تلقین فرمایا کہ وَاسْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَحْجُرْهُمْ حجرن جَمِيلًا اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے اس پر جو یہ کہہ رہے ہیں اور ان سے لا تعلق اختیار کیجئے لیکن یہ لا تعلق اختیار کرنا بڑی خوبصورتی کے ساتھ ہو تاکہ آئندہ گفتگو کا موقع رہے بہرحال اس وقت میں اس کی شرح نہیں کر رہا کہ حجر جمیل کسے کہتے ہیں صرف بیان کرنا یہ ہے کہ یہاں بھی حضور کو خصوصی تلقین ہوئی صبر کی پھر میں نے خاص طور پر سورہ حامی مسئلہ کی آیات آپ کو سنائی اس میں مقام دعوت کا بیان ہے جو شخص مقام دعوت پر فائز ہو جائے اس کے لیے اہم ترین چیز صبر ہے فرمایا سوبرو یہ مقامات بلند انہی لوگوں کے کی رسائی ان تک ہو سکے گی جن میں صبر کا مادہ ہے اور پھر میں نے وہ مشہور آیات وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ جس کا بھی کچھ دینی مزاج ہے یقیناً اسے یاد ہوں گی سورہ بقرہ کی آیات یا ایمان والو مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے اور اس میں آگے چل کر بات آئی ان اللہ معابرین اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور پھر آگے چل کر مصیبت اے نبی بشارت دیجئے خوشخبری دیجئے ان صبر کرنے والوں کو کہ جن پر جب بھی کوئی تکلیف یا مصیبت نازل ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ جانا ہے یہ میں نے مشتے نمونہ از خروارے جسے کہتے ہیں فارسی کہاوت میں اس کے مطابق یہ چند آیات اس وقت آپ کے سامنے رکھی اس سے آپ کو ایک ہلکا سا اندازہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے دین میں صبر کا کیا مقام ہے اب سمجھنا یہ ہے کہ صبر کہتے کسے صبر کا مفہوم ہے اپنے آپ کو تھامنا روکنا برداشت کرنا تحمل کرنا اور جو بھی اپنا ایک طے شدہ مقصد ہے کسی بھی مخالفت سے بدل ہوئے بغیر کسی بھی تکلیف یا مصیبت سے ہراساں ہوئے بغیر اس کی طرف پیش قدمی کیے چلے جانا نہ کوئی مخالفت ہراساں کر سکے نہ کوئی تکلیف بدل کر سکے نہ کوئی لالچ منحرف کر سکے ان دونوں چیزوں سے کوئی تأثر لیے بغیر دنیا میں ہمیشہ دو چیزیں ہوتی ہیں جو کسی شخص کو اس کے راستے سے ہٹانے کے لیے استعمال کی جاتی ایک تشدد تکلیف ایزا ایک لالچ ٹیمپٹیشن کسی بھی طرح کی کوئی رشوت یہ دو چیزیں ہیں کہ جو انسان کو ہٹا سکتی ہیں ان دونوں چیزوں سے کوئی اثر لیے بغیر انسان نے جو راستہ بھی طے کیا ہے یہ میری منزل ہے ادھر مجھے جانا ہے یہ میرا مقصد ہے جس کے لیے مجھے جد و جہد کرنی ہے اپنے اس مقصد کے لیے پورے ثابت قدمی کے ساتھ اور پورے استقلال کے ساتھ اور پامردی کے ساتھ پیش قدمی کیے چلے جانا یہ صبر ہے اب میں اصل میں صبر کے مختلف مراحل کو میں نے جو کل تین منزلہ عمارت آپ کے سامنے رکھی تھی اسی کے حوالے سے بیان کروں گا تاکہ وہ جو ایک نقشہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ذہن نشین کر لے اور مجھے امید ہے کہ ذہن نشین ہو گیا ہوگا آپ نے دیکھا کل کے جہاد کے مختلف مراحل بھی اسی سے سمجھ میں آئے آج آپ دیکھیں گے کہ صبر کے مختلف مراحل بھی اسی سے سمجھ میں آئے گے وہ گویا کہ ایک فریم آف ریفرنس ہے وہ بات سامنے ہو تو ہر چیز جو ہے انشاءاللہ اپنی اپنی جگہ پر صحیح بیٹھتی چلی جائے گی اس سے پہلے سورت العصر میں جو لفظ تواسی آیا ہے یا آپ سوچتے ہوں گے کبھی تواسو کہتے ہیں کبھی تواسی کہتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اور یہاں کے ایک لوکل عربی اخبار نے اس پر کچھ مذاق بھی اڑایا ہے ہمارے ساتھیوں نے جو اعلان کے لیے جو پروگرام شائع کیا اور جو ہینڈ بلز لگائے اس میں تواسو بالحق اور تواسو بالصبر لکھ دیا اب انہوں نے کہا کہ دیکھیے یہ لوگ کام تو بہت اچھا کر رہے ہیں قرآن مجید کی دعوت کو عام کیا جائے اس سے اونچا کام کیا ہے لیکن قرآن مجید کی جو زبان ہے اس سے بھی تو شناسائی پیدا کرنی چاہیے تو یہ دیکھیے کس قدر غلط عنوان انہوں نے دیے تو واقعہ یہ کہ اس میں غلطی ہوئی ہے انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ یہ اصل میں اردو دان لوگ ہیں محنت کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں دعویٰ کہاں ہے ان کا کہ وہ عربی کے سب جو بھی یہاں کے کارکن ہیں انہیں تو کوئی عربی دانی کا دعوی نہیں ہے تو یہ بات جان لیجئے کہ تواسو ورب ہے فیل ہے فیل ماضی تواسی مصدر ہے جیسے کھانا مصدر ہے کھایا یہ فیل ہے تو یہ تو گویا کہ مصدر سے فیل بنتے آنا مصدر ہے آیا یہ فیل ہے آئے گا یہ پھیلے مستقبل ہے آتا ہے یہ فعل حال ہے تو تواسا پھیلے ماضی ہے کہ وہ انہوں نے ایک دوسرے کو وسیعت کی اس سے جو مستر بنتا ہے باب تفاعل میں وہ ہے تواصی اور میں نے بات ایک عرض کی تھی جس روز کے ہم تواصی بالحق پر گفتگو کر رہے تھے عربی زبان میں کچھ ابواب کہلاتے ہیں ایک ہی لفظ سے جیسا کہ میں نے ارض کیا ایک ہی مادے سے بے شمار الفاظ بنتے ہیں تو مصدر بھی بہت سے بنتے ہیں علم سے اعلام بھی ہے تعلیم بھی ہے تعلق بھی ہے استعلام بھی ہے اب یہ چار تو ہو, ہو گئے ان میں باریک سے فرق ہوتا چلا جاتا ہے اعلام کسی کو کچھ بتانا تعلیم کسی کے ذہن میں کوئی چیز ہمر کرنا بار بار اس کو بتا کر تاکہ ذہن نشین ہو جائے اعلام میں ایک مرتبہ بتا کر آپ فارغ بس بتا دیا تعلیم میں تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ذہن نشین کرنا ہوتا ہے بار بار بتا کر بتکرار و اعداد اس میں کوئی دقت ہے تو اس کو سلجھا کر یہ تعلیم ہے تو تعلیم کا ترجمہ سلیس اردو میں کیا ہوگا سکھانا اعلام کا ترجمہ کیا ہوگا بتانا تعلیم کا ترجمہ ہوگا سکھانا تعلم کے معنی سیکھنا استعلام کے مارے میں دریافت کرنا استعلام آپ کے معلوم ہوگا مکتب الاستعلام یہاں پہ لکھے ہوتے ہیں انفارمیشن آفیس انکوائری آفیس جہاں سے سوال کر کے کچھ بات معلوم کی جا سکے وہ مکتب الاستعلام جہاں سے علم حاصل کیا جا سکے معلومات مہیا کی جا سکے اس میں نوٹ کیجئے کہ اوسا یوسی عیسا ان باب افال ہے وسیعت کرنا وسا یوسی توسیعت باب تفریل ہے بڑی تاکید کے ساتھ کوئی بات کسی کو سکھانا بتانا باب تفاول میں تواسی جب آئے گا اس میں دو معنی پیدا ہو جائیں گے ایک مبالغہ بہت زور شور کے ساتھ شد و مت کے ساتھ یہ میں نے اس وجہ کیا تھا کہ وہ بڑے اہتمام سے بڑے زور شور سے بڑے شد و بد سے اپنی پوری قوت کے ساتھ حق کی تلقین کرتے ہیں تواسا بالحق حق دوسرا مفہوم اس میں ایک اور پیدا ہوتا ہے کہ وہ آپس میں ایک کام کرنا آپ مجھے وسیعت کریں میں آپ کو وسیعت کروں آپ مجھے تلقین کریں صبر کی میں آپ کو تلقین کروں صبر کی اس سے ایک نتیجہ نکلتا اس کو سمجھ لیجئے وہ نتیجہ جو میری کل کی گفتگو میں آخری بات آئی تھی کہ دین کے کام کرنے کے لیے جماعت ضروری ہے وہ جماعت ایسی ہو کہ وہ ایک دوسرے کو وسیعت کر رہی ہے اس لیے کہ یہ انسانی کمزوری ہے کبھی آپ کا جذبہ بہت قوی ہے کبھی آپ پر کوئی پشمردگی تاریخ ہو گئی اس میں لال آ گیا کچھ قوت رادی ڈھیلی پڑ گئی تو اگر آپ ایک جماعت میں ہیں تو آپ کا ساتھی جو ہے اس وقت آپ کی ہمت بنائے گا آپ کسی اور اپنے ساتھی کے طرز عمل کو دیکھ کر اس سے ہمت حاصل کر لیں گے لیکن اگر ایک فرد ہے اس وقت آپ ڈھیلے پڑ گئے تو ڈھیلے پڑتے چلے جائیں گے جماعتی زندگی کی برکت یہ ہوتی ہے کہ کسی وقت آپ کا جذبہ کچھ ٹھنڈا پڑا کسی اور نے آپ کو سہارا دیا کسی وقت اس کا جذبہ ٹھنڈا پڑ رہا ہے تو آپ اس کے جذبے کے تقویت کا ذریعہ بن جاتے ہیں کسی وقت آپ کو کوئی مشکل درپیش ہے وہ آپ کو سہارا دے دیتا ہے کبھی اسے کوئی دقت ہے آپ اس کی کوئی مدد کرتے ہیں تو جماعت زندگی ایسے ہے میں اس کی ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر سیلاب کا کوئی تیز دھارا آ رہا ہو تو اکیلا اکیلا آدمی نہیں کھڑا رہ سکے گا سیلاب بہا کر لے جائے گا لیکن اگر پندرہ بیس آدمی ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر کھڑے ہو جائیں تو کھڑے رہ جائیں تو یہ ہے اصل میں جس کو کہا گیا حضور نے اس کو یوں سمجھایا دیکھو اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہوتا ہے یعنی اللہ کی مدد اللہ کی نسرت اللہ کی تائید جماعت کے ساتھ ہے ایک حدیث میں آیا علیکم بل تم پر لازم ہے کہ جماعتی شکل اختیار کرو بے شمار حادیث ہے میں نے تو کل آپ کو ایک بتائی چونکہ اس میں پانچ چیزیں حضور نے جمع کی تھی کہ آمورکم بخمسن میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دے رہا ہوں اللہ امرانی بہننا اور یوں تو میرا جو بھی کچھ میں کہتا ہوں اپنی طرف سے نہیں کہتا وہ اللہ ہی کی بات ہے جو پہنچاتا ہوں لیکن یہ بات تو خاص طور پر سن لو کہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا بلکہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں یہ پانچ باتوں کا حکم دوں الجماع والسماع سما و تا فی سبیل اللہ یہ پانچ باتیں میں نے ارض کیا تھا کہ یاد کیجئے اور وہ جو ہماری کمی رہ گئی ہے کہ ہمیں وہ پانچ باتیں یاد ہیں پہلی منزل والی اللہ کا شکر ہے کہ وہ بھی یاد ہے یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ وہ پانچ بھی یاد نہ رہتے ہیں. ایسے بھی تو مسلمان دنیا میں ہیں جنہیں وہ بھی یاد نہیں جنہیں وہ پانچ یاد ہیں اللہ کا شکر ادا کر لیکن یہ کہ جو کمی ہو گئی ہے اس کی تلافی کریں کب تک نہیں کریں گے اب تو وہ دور ختم ہو گیا اب ہم آزاد ہیں اکثر و بیشتر اب ہمارے ذمہ ہے اللہ کے دین کو غالب کرنا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم کیا کریں ہم تو غلام ہے انگریز کے یا غلام ہیں فرانسیسیوں کے یا غلام ہے فلاں کے ہمارا تو اختیار نہیں ہے اب تو ہمارا اختیار ہے ہم اللہ کے ہاں اب بہت زیادہ رسپانسیبل ہیں اب اس کے لیے دین کے قیام کی جد و جہد کے لیے ان پانچ چیزوں کا التظام ہوگا تو دین قائم ہوگا وہ پانچ چیزیں یاد کرنی چاہیے آ مرو کمبم جماعت و تاطلت اب دیکھیے سورت العصر میں بھی یہ بات موجود ہے اگر یہ کہتے کہ اللہ آمن سالحات وسو بالحق وہ وسو ب وہ لوگ خسارے سے بچ جائیں گے تباہی اور بربادی سے بچ جائیں گے جو ایمان لائے اور انہوں نے ایک عمل کیا اور انہوں نے حق کی وصیت کی اور حق کی اور صبر کی تاکید کی تو مفہوم اور ہوتا لیکن یہاں تواسو کا لفظ لائے نہ اوسا نہ وسا بلکہ تواسو باب تفاول جس میں دو مفہوم پیدا ہو گئے ایک انتہائی تاکید کے ساتھ ایک کام کو کرنا مبالغے کے ساتھ کرنا پوری امکانی استطاعت کو بروئے کار لا کر کرنا اور دوسرے آپس میں بھی کرنا ایک دوسرے کو صبر کی تاکید کرنا ایک دوسرے کو تلقین کرنا ایک دوسرے کی ہمت بندھانا ایک دوسرے کے لیے سہارا بننا اور یہی وہ چیز ہے جو ایک جماعتی زندگی کا خاصہ ہے گویا کہ مسلمانوں کو اس راستے پر چلنے کے لیے جو صورت العصر سامنے ہمارے کھول رہی ہے اس پر چلنے کے لیے ضرورت ہے ایک اجتماعی زندگی کی اچھا اب آئیے صبر کے مراحل اور صبر کے درجات دیکھیے میں نے ارض کیا تھا کہ عمل کی پہلی منزل یا ہماری دینی فرائض کی پہلی منزل کیا ہے اسلام اطاعت تقوا عبادت خود اللہ کا بندہ بننا خود اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا اگر ہم خود اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے تو کسی کو کیا منہ لے کر کہے کہ تم اللہ کو مانو اور اللہ کے رسول کو مانو وہ پلٹ کر ہم سے نہیں کہے گا کہ دامن کو ذرا دیکھ ذرا بندے کبا دیکھ مجھے کیا نیکی کی تلقید کرنے آئے ہو ذرا اپنا دامن دیکھو تو پہلے ضروری ہے جو شخص دوسری منزل کی طرف جانا چاہتا ہے پہلے وہ پہلی منزل جو ہے اس کا تو اہتمام کرے اللہ کا بندہ بنے اللہ کی اطاعت کرے رسول کی اطاعت کرے اور اللہ کا کوئی حکم نہ توڑے پوری طرح سرنڈر کرے ادخلوفسلم کافہ یہ میں کل بیان کر چکا ہوں کہ یہ اسلام یا یہ عبادت یا یہ تقوی جزوی نہیں ہو سکتا کلی ہوگا پوری زندگی میں ہوگا ہما تن ہوگا ہم وقت ہوگا ہم وجوہ ہوگا, ہوگا, ہوگا اب اس کے ساتھ ہی ہم نے جوڑا جہاد کو اس کے لیے تین جہاد کرنے پڑیں گے ایک جہاد اپنے نفس سے ایک جہاد شیطان سے جو نفس کو بھڑکاتا ہے نفس میں پھونکے مارتا ہے نفسانی خواہشات میں اشتعال پیدا کرتا ہے برائیوں کو مزین کر کے پیش کرتا ہے اور تیسرے بگڑے ہوئے معاشرے سے وہ معاشرہ کے جو آپ کو غلط راستے پر چلنے کے لیے دباؤ ڈالتا ہے اگر ہجوم ایک طرف کو جا رہا ہو جیسا کہ میں نے ارز کیا تھا, اس رخ پر چلنا بہت آسان اس کے خلاف چلنا بہت مشکل ہو سکتا ہے بہت زور لگا کر آپ پانچ قدم آگے بڑھیں اور ایک ریلا آئے دس قدم پیچھے لے جائے آپ کو یہ ہوتا ہے تو یہ جہاد کی تین تین ایسپیکٹ جو ہیں پہلی منزل کے جہاد کے وہ ہم کل پڑ چکے اب یہاں صبر کا لفظ سمجھئے دو صبر ہوں گے تو یہ کام ہو سکے گا علماء کرام نے اس کے لیے کیا اصطلاحات وضع کی صبر انت اور صبر عن ماسیا جیسے اطاعت اور تقویٰ ایک ہی چیز کے دو روخ ہیں اللہ کا حکم ماننا اطاعت اللہ کے حکم کو نہ توڑنا تقویٰ اسی طرح صبر التاح اطاعت پر جم جانا قائم ہو جانا سہارنا ناگوار چیزوں کو برداشت کرنا بڑی سخت سردی پڑ رہی ہے فجر کا وقت ہے گرم پانی کا اہتمام نہیں ہے اب اس وقت فجر کی نماز کے لیے اٹھنا ٹھنڈا پانی اگر ہے تو وضو تو کرنا ہوگا اس ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا اس وقت لحاف سے نکلنا ہی بہت مشکل ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا اور مصیبت یہ جب تک انسان میں صبر کا مادہ نہ ہوگا ممکن ہی نہیں اس کو کہیں گے صبر اللہ اطاعت پر صبر کرنا ناگواری محسوس ہو رہی ہے لیکن اس ناگواری کو برداشت کرتے ہوئے انسان اللہ کے حکم کے اوپر جمع رہے اللہ کے حکم پر عمل کرے یہ کیا ہے یہ صبر ہے اگر یہ صبر نہیں ہے تو ظاہر بات ہے کہ انسان اللہ کے اس حکم پر عمل نہیں کر سکے اسی طریقے سے اب منفی رخ لیجئے میں نے مثال دی تھی نا ایک شخص رشوت پیش کر رہا ہے میجسٹریٹ ہیں یا کہیں آپ اور کسی ایسی پوزیشن میں ہے کہ آپ اس کو کوئی ناجائز فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور وہ آپ کو رشوت پیش کر رہا ہے مال وہ چیز ہے جو نفس کو محبوب ہے نفس جو ہے وہ آپ کو پٹی پڑھا رہا ہے کہ لو اس کو قبول کر لو اس وقت اگر آپ اپنے آپ کو تھامیں گے نہیں روکیں گے نہیں تو کیسے آپ کر سکیں گے اس ٹیمپٹیشن کا مقابلہ یہ ہوگا صبر عن ماسیا معاشیت سے اپنے آپ کو روکنا اور صبر کرنا دیکھیے اس کی کتنی اعلیٰ مثال ہے سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلات وسلام جوان ہے نہایت حسین ہے پھر وہ عورت جو ہے امراۃ العزیز اتنے بڑے سرکاری افسر کی بیوی وہ گناہ کی دعوت دے رہی ہے اس وقت اپنے آپ کو تھامنا قرآن مجید نے کہا ہے نا کہ ولاقد حمت میں ہی محمد را برہان اس عورت نے تو اس مرائی کا قصد کیا ہی تھا حضرت یوسف کی طرف پیش قدمی کی ہی تھی یوسف بھی کرتے اگر اپنے رب کی دلیل کو نہ دیکھ لیتے اس وقت اللہ نے خصوصی دستگاری فرمائی دستگیری اس لیے کہ انسان کا نفس تو ظاہر بات ہے وہ تو انسان کو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خطبات میں آتا ہے کہ آپ جب بھی کہتے تھے کہ اے لوگ اللہ کا تقوی اختیار کرو تو سب سے پہلے اپنے نفس کو مخاطب کرتے تھے اوسی کم و نفسی بے تکو اللہ لوگوں میں تمہیں بھی وسیعت کر رہا ہوں دیکھیں یہ اوسیکم وہی کوئی آگیا اوسا یوسی عیسان باب افال اوسیکم و نفسی و تک لوگوں میں تمہیں بھی وسیعت کر رہا ہوں اور اپنے نفس کو بھی وسیعت کرتا ہوں کہ وہ اللہ کا تقوا اختیار کرے تو یہ نفس کو تھامنا روکنا ان چیزوں سے جو اسے برغوب ہے یہ ہے صبر عن ماسیا اور جو حکم دیا جا رہا ہے اس پر عمل پیرا ہونے میں جو ناگوار صورت پیش آ رہی ہے نفس تو چاہ رہا ہے سو ادھر معلوم ہے کہ اذان ہو چکی ہے فجر کی جماعت کا وقت ہے وہ کشمکش ہو رہی ہے اس وقت جو ہے نفس کے اس تقاضے کو پیچھے ڈال کر اور اللہ کے حکم پر کار بند ہونا یہ کیا ہے صبر الت اطاعت پر صبر معاشیت سے صبر ایک مثبت صبر ایک منفی صبر یہ دو صبر ہوں گے تو پہلی منزل سر ہوگی بات سمجھ میں آگئی اب آئیے دوسری منزل دوسری منزل کیا تھی یاد کیجئے دعوت تبلیغ تلقین نصیحت دوسروں کو کہنا اسی میں امر بالمعروف نہیں انل منکر اب یہاں کیا ہوگا اس میں, میں چاہتا ہوں کہ ذرا ایک آیت کے حوالے سے میں نے کل کہا تھا نا کہ وہ تین باتیں میں یہاں چھوڑ رہا ہوں وہ تین باتیں آج سمجھ لے وہ تین باتیں ہیں سورہ نحل کی ایک آیت کے حوالے سے اتنی چھوٹی وہ ہے کہ وہ آپ کو یاد ہو جائے گی ادو علا سبیل رب کا بل حکمت بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو اپنے رب کے راستے کی طرف تین چیزوں کے ذریعے پہلی چیز بالحکمہ حکمت کے ساتھ دانائی کے ساتھ دلیل کے ساتھ برہان کے ساتھ دوسری چیز موعظہ حسنا اچھی نصیحت خوش نصیحت اور تیسری چیز جا دل ہوں بلتی یاخسن جھگڑا مجادلہ مناظرا لیکن وہ بھی خوبصورتی کے ساتھ اب ان تین چیزوں کی اہمیت کو سمجھیے بدقسمتی سے ہمارے ہاں یہ جو تین لیولز ہیں دعوت کے ہم ان کو بھول گئے اور ان میں سے ہر ایک کی جو اہمیت ہے وہ ہمارے سامنے نہیں ہے یہ تو میں مانتا ہوں کہ یہ صرف نبی کی ذات ہوتی ہے جو اتنی جامع ہوتی ہے کہ وہ تینوں لیول پر بیکمخت کام کرتے ہیں اور غیر نبی سے آپ اس کی توقع نہیں کر سکتے شخصیتوں کے اندر جو محدود اور صاف ہوتے ہیں وہ کسی ایک لیول پر بھی کام کر لے تو بہت بڑی بات ہے تینوں لیول پر کام کرنا جو ہے وہ تو جیسا کہ میں نے ارض کیا ہے وہ امبیا کے لیے تو ہوتا ہے وہ تین لیول کیا ہے دیکھیے ہر سوسائٹی میں ہر معاشرے میں اونچا طبقہ ہوتا ہے اونچا میں دولت کے اعتبار سے نہیں کہہ رہا اونچا سیاسی اقتدار کے اعتبار سے نہیں کہہ رہا اونچا طبقہ ذہنی اعتبار سے فکری اعتبار سے عقلی اعتبار سے جنہیں آپ کہتے ہیں انٹیلیجنسیا جنہیں آپ کہتے ہیں انٹلیکچل ہوتا تو ہے بہت تھوڑا سا مائنورٹی ہے وہ اکثریت نہیں ہوتی اکثریت عوام الناس کی ہے انٹیلیجنسیا تو تھوڑا ہوگا انٹلیکچل مائنورٹی اسے کہتے ہی مائنورٹی ہے کہ وہ اقلیت ہوتی ہے ذہین اقلیت اسی کے لیے ایک اور اس طرح استعمال ہوتی ہے دی برین ٹرسٹ آف دی سوسائٹی آج کل امریکہ وغیرہ میں تھنک ٹینکس یہ ایک خاص ان کے ادارے وجود میں آ رہے ہیں کہ مفکرین کو جمع کیا جائے اور ان کی جو فکری صلاحیتیں ہیں ان سے استفادہ کیا جائے اب ایک آدمی جو ہے وہ بظاہر تو بیٹا نظر آ ہے کوئی کام ہی نہیں کر رہا آپ کو کیا پتا وہ فکری اور ذہنی اعتبار سے کس فضا میں ہے کس آلم میں ہے وہ کیا کر رہا ہے کیا سوچ رہا ہے آپ کو کیا پتا علامہ اقبال کی بات تفصیلیں آپ تصویریں دیکھی ہوں گی یوں بیٹھے ہیں معلوم ہوگا بڑا نکمبا آدمی ہے یہ کیا سر جھکائے ہوا ہے لیکن آپ کو کیا پتا کہ وہ فلسفے کی کون سی گتھیاں رہا ہے کون سا مسئلہ اس کے سامنے زمان و مکان کا کوئی مسئلہ ہے علم کی ماہیت کا کوئی مسئلہ ہے اور اخلتاؤں پہ کیا انسان اب میں ایک چارج کروں مضمون ذرا ہٹ رہا ہے یہی کیفیت تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص دور میں وہی کے آغاز سے متصلن قبل اور وہی کے آغاز کے کچھ دیر بعد تک یہی تفکر غور و فکر میں ڈوبے ہونے کی کیفیت تھی جس میں کہ خطاب ہوا ہے کمبل میں لپٹ کر لیٹنے والے اب کھڑے ہو جاؤ اے لحاظ میں لپٹ کر لیٹنے والے اب کھڑے ہو جاؤ یہ مزمبل و مدثر کیوں کہا کیونکہ جب کوئی شخص غور و فکر میں ڈوبا ہوتا ہے کوئی فکر ہے ذہن پر سوچ بچار میں غرق ہے تو وہ دوسروں سے تعلق منقطع کرتا ہے اور عرب کا ایک خاص مزاج تھا وہ اپنی چادر اپنے گرد لپیٹ کر یا لیٹ جاتے تھے یا بیٹھ جاتے تھے اور چادر کو ایک ٹینٹ کی شکل میں اپنے گرد ٹان لیتے تھے پٹھانوں میں, میں اس کا رواج موجود ہے چادر کا جو وہ استعمال کرتے ہیں اس کے بہت سے استعمالات ہوتے ہیں جو کندے پر چادر پڑی ہوتی ان میں سے ایک یہ بھی ہے اس کو اپنے گرد لپیٹا اور دنیا سے منقطع کر لیا یہ کیفیت حضور کی رہی ہے اسی کے لیے تو غار ہیرا میں جا کر آپ وہاں پر جو کرتے تھے کیا کرتے تھے ظاہر بات ہے کہ آپ کسی نبی کے امتی تو تھے نہیں کہ اس کے طریقے پر عبادت کرتے اگر آپ نسارا میں پیدا ہوتے تو حضرت مسیح کے بتائے ہوئے طریقے پر عبادت کرتے اگر آپ یہود میں پیدا ہوئے ہوتے تو ان کی شریعت کے مطابق عبادت کرتے آپ کو تو ابھی کوئی عبادت سکھائی نہیں گئی تو کیا کرتے تھے زار ہرام میں یہ ہمارے محدثین کرام میں اس کے لیے یہ شا... الفاظ تجویز کیے ہیں کہ کا نہ و ہی غار ہرا اتفکرو وڑ غار ہرا میں آپ غور و فکر سوچ بچار کیا کرتے یہ سوچ بچار میں اس طریقے سے اپنے آپ کو لگائے ہوئے ہونے کی کیفیت تھی جس میں آیا یا لپٹ کر لیٹنے والے اب کھڑے ہو جائیے لیکن یہ کھڑا ہونا کون سا رات کا کھڑا ہونا کم اللہ کلیلہ اور مدسر میں کم قم یہ کھڑا ہونا کونسا ہے؟ قم فانذر یہ دن کا ہے اب آپ خبردار کیجئے دعوت دیجئے اپنے رب کی تقویر کیجئے تو یہ در حقیقت دو حکم جو دیے گئے وہ اسی کیفیت میں تو یہ بات جان لیجئے کہ وہ جو انٹلیکچوئل مائنوریٹی ہوتی ہے بظاہر آپ کو نظر آئے گا کہ کوئی کام نہیں کر رہے اس لیے بڑی بڑی تنخواہیں لے رہے ہیں اندر بیٹھے ہوئے ہیں سوچ رہے ہیں کیا کام کر رہے ہیں یہ وہ اصل میں وہ ہوتا ہے ان کے غور و فکر کی صلاحیت کو بروئے کر لانا ایسا سازگار ماحول پیدا کرنا کہ وہ اپنی ذہانت فطانت سوچ وچار کی صلاحیتوں کو بھرپور طریقے پر بروئے کر لانا بہرحال یہ ہے وہ انٹلیکچوئل مائنوریٹی اس کی اہمیت کیا ہے وہ بھی جان لے دیکھیے میں مثال سے سمجھا دوں کہ یہ میرا وجود ہے آپ کا وجود ہے دو من کا ڈیڑھ من کا وجود ہے کہ نہیں ایوریج ڈیڑھ من کا تو ہوگا میرا تو خیر دو من سے بھی زائد ہے اب اس میں ایک دماغ ہے اس کا وزن کتنا ہوگا وہ پاؤ بھر کا ڈیڑھ پاؤ کا آج کا اتنا ہی ہوگا لیکن سارے وجود کو کنٹرول کرتا کہ نہیں یہ میرا ہاتھ پکڑ سکتا ہے کسی چیز کو لیکن کس شے کو پکڑے کس کو نہ پکڑے اس کا فیصلہ ہاتھ کر سکتا ہے یہ تو دماغ سے ہوگا یہاں سے حکم آئے گا یہ سانپ ہے مت پکڑنا اور یہاں سے آئے گا لکڑی ہے پکڑ لو اٹھا لو پاؤں چل سکتے ہیں کدھر چلے کدھر نہ چلے کون فیصلہ کرے گا دماغ یہاں سے آرڈر آتا ہے کہ چلو تو دماغ پاؤں چلنا شروع کر دیتے ہیں زبان بولتی ہے فیصلہ کون کرتا ہے کیا بولنا ہے دماغ تو میرے پورے اس وجود کو کنٹرول کیا کر رہا ہے دماغ اس کی ریشو پروپورشن کیا بنے گی دو من کے مقابلے میں آج سے اسی طریقے پر آپ سمجھئے کہ انسانی معاشرے میں وہ برین ٹرسٹ جو ہے انٹلیکچوئل مائنوریٹی ہوتی بہت کم ہے لیکن بڑی اہم ہوتی ہے جدھر کا ادھر رخ ہو جائے گا جس, جس طرف خود کا رخ ہو جائے گا ادھر معاشرہ خود بخود چل پڑتا ہے یہ جو انٹلیکچوئل مائنوریٹی ہے یہ واس سے کسی بات کو نہیں مانتی آس سننے کو تیار نہیں اس کا تقاضہ کیا ہوتا ہے عقل سے بات کرو دلیل لاؤ دلیل سے مانو دلیل سے منواؤ ہے کہ نہیں بلکہ میں نے آپ کو بتایا تھا یہ واز ہو رہا ہو تو مسکراتے رہتے ہیں تو آئیں گے نہیں کہیں پھنس گئے مجبوری کو تو زیر اللہ مسکراتے رہیں گے کہ یہ واضح فرما رہے ہیں بھائی کوئی عقل سے بات کرو کوئی دلیل سے بات کرو اب یہ کہہ دینا تو آسان ہے فرائڈ کا نظریہ بڑا گمراہ ہے بہت غلط ہے بھائی دلیل سے ثابت بھی کرو یہ کہنا آسان ہے مارکس کا نظریہ کفر ہے لیکن کچھ ثابت تو کرو اس میں کیا خرابی ہے یہ ہے اصل میں جو سب سے ٹاپ کے لیول کی تبلیغ ہے وہ یہ ہے دلیل سے برہان سے غلط نظریات کا عقلی دلائل سے ابتال یہ بات یوں غلط ہے یہ نظریہ باطل ہے یہ تصور صحیح نہیں ہے دلیل سے ثابت کیا جائے یہ ہے کس کے لیے انٹلیکچوئل مائنورٹی کے لیے اس کو کہا ادو الا سبیل ربے کا بالحکمت ہے وزڈ کے ساتھ دانائی کے ساتھ عقلی دلائی کے ساتھ براہین کے ساتھ اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ دوسرا لیول کیا ہے عوام الناس کا وہ لیول ہے عام لوگ ان کے ذہنوں میں کوئی خنس نہیں کوئی غلط نظریہ نہیں انہوں نے تو جیسے آپ کہتے ہیں کلین سلیٹس ہیں اس کے اوپر آپ جو چاہیں لکھ دیں اور اگر کسی سلیٹ پر پہلے سے لکھا ہوا ہے تو پہلے صاف کرنا پڑتا ہے تب لکھیں گے تو وہ جو ہوتے ہیں ذہین اقلیت ان کے تو ذہنوں کی پہلے صفائی کرنی پڑتی ہے اگر ڈاروین کا نظریہ بیٹھا ہوا ہے تو وہ نکالیں گے تو قرآن مجید میں جو آیا ہے قصے آدم و ابلیس سات مرتبہ وہ ڈاروین کا نظریہ نکلے گا تو بیٹھے گا نا وہ ڈاروین کا نظریہ وہاں ہے وہ ہجاب بنا ہوا ہے وہ قصہ آدم اور ابلیس کو پڑھتا ہوا مسکراتا ہوا گدر جاتا ہے کیا بچگانہ باتیں ہو رہی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے ڈاروین کا فلسفہ اب پہلے وہ ڈاروین کا فلسفہ اسی کو کہا ہے نا کسی نے کہ گلا تو گھوڑ دیا اہل مدرسان تیرا کہاں سے آئے صدا لا الہہ الا اللہ ذہن بدلا گیا فکر بدلی گئی سوچ بدلی گئی کئی ڈاروین ہے کئی فرائیڈ ہے کئی مارکس ہے کئی ایڈلر ہے کئی بٹرینڈ رسل ہے کئی ساترے ہے یہ ذہنوں کے اندر تو یہ بیٹھے ہوئے ہیں تو اب کہاں سے بات آئے اسی کو کہا تھا اکبر علابادی نے کہ غزالی اور رومی کی بھلا کون سنے گا محفل میں چھڑا نغمہ سپنسروں مل ہے جان سٹوئرٹ مل اس کا فلسفہ یہ ہے اس نے یہ فرمایا ہے جس کے دماغ میں یہ بیٹھا ہوا ہے وہ غزالی کی بات کہاں سنے گا رومی کی بات اس کے پلے کہاں پڑے گی تو اس کے لیے تو ہے وہ بڑا کٹھن کام اور کٹھن کام ہونے ہی کی وجہ سے ہم کرتے نہیں عوام الناس میں سے نصیحت کرنا تبلیغ کرنا یہ آسان ہے لہذا ہمارے ہاں اس وقت جو کام ہوتا ہے وہ اسی بنیاد پر ہوتا ہے اسی لیول پر ہوتا ہے ہے نصیحت ہے میں اس کی نفی نہیں کر رہا عوام کے لیے وہی وہ مفید ہے اب ہم کو آپ خام کا فلسفے پڑھانے بیٹھ جائے تو یہ بھی در حقیقت ان کے ساتھ ظلم ہوگا کلناسا قدر و قول وہ کیا ہے واس اور واس جو ہے وہ کوئی گالی نہیں ہے واس بہت ہی مفید ہے بشرتے کے دماغ میں کوئی خناس نہ ہو فطور نہ ہو کوئی غلط نظریے بیٹھے ہوئے نہ ہو تو از دل خیزت بر دل ریزت دل سے بات نکلے گی اور دل میں جا لگے گی صرف یہ ہے کہ عوام الناس ایک بات کے بارے میں جان لیجیے بڑے حساس ہوتے ہیں یہ تو چونکہ در حقیقت کوئی عقلی علمی بات نہیں ہوتی یہ احساس ہوتا ہے اگر آدمی یہ محسوس کرے کہ یہ شخص اپنی دھوس جمانا چاہ رہا ہے یہ میرے اوپر اپنے علم کا روب جھاڑنا چاہتا ہے تو, تو آپ کی بات کا اثر نہیں ہوگا اور اگر محسوس کرے کہ یہ میرا مخلص ہے میرا خیر خواہ ہے میری بھلائی کے لیے بات کہہ رہا ہے اس نے کوئی دھندہ نہیں بنایا ہوا اس نے یہ پروفیشن نہیں اختیار کیا ہوا بلکہ یہ خالص سطن بات کہہ رہا ہے تو وہ بات واقع دل سے نکلی ہوئی بات دل میں جا کے سن رکھے یہ ہے عوام الناس کے لیے اب تیسرا لیول ہے وہ جو آپ کا معاشرہ ہے قادیانی مبلغین بھی موجود ہے کہ نہیں عیسائی بھی موجود ہے کہ نہیں پاکستان میں تبلیغ ہو رہی ہے عیسائیت کی اور ان کے اعداد و شمار پڑھیے کتنے لوگ ہیں کہ جو عیسائی ہو گئے پاکستان بننے کے بعد پاکستان میں کتنے نئے چرچ ہیں کہ جو تعمیر ہوئے پاکستان میں پاکستان بننے کے بعد ان کے مشنس کی ریپورٹ پڑھیے رونا تھا وہ کیوں ہے کہ ان کے پروفیشن ہیں پروفیشنل پادری ہیں بڑی ٹریننگ لے کر آتے ہیں کروڑوں روپے کے بجٹ ہیں ان کے مشنز کے پوری پوری حکومتیں ان کی پشت پر ہیں وہ اندر ہی اندر دیمک کی طرح چکر کر رہے ہیں. اب ان کا مقابلہ کرنا ضروری ہے اگر مقابلہ نہیں کریں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ ان کا ایک اثر قائم ہو جائے جس چیز کا نام آپ مناظرہ کہتے ہیں اور آج ہمارے بعض تعلیم یافتہ لوگ مناظرے کو گھٹیا چیز سمجھتے ہیں بری چیز سمجھتے ہیں لیکن یہ جان لیجئے کہ مناظرہ بھی ضروری ہے اس لیے کہ اگر یہ نہیں کریں گے تو آپ کے اپنے عوام جو ہیں ان کے زیر اثر آ جائیں گے کہ وہ پر اسٹیشن پر ہے مجھے یہ یاد نہیں ہے کہ میں نے یہاں ذکر کیا یا نہیں کیا بہرحال اگر کیا ہے تو دوبارہ کر رہا ہوں جب انگریز ہندوستان میں آیا تو ایک طرف تو انگریز کی حکومت قائم ہو رہی ہم جو ہے مرعوب ہو گئے محکوم بھی ہوئے محکوم مرعوب بھی ہو جاتا ہے دوسری طرف ان کے پادریوں کی فوج آ گئی عیسائیت کی تبلیغ کے لیے اور یہ لوگ بڑے ٹرینڈ تھے عربی پڑھ کر آتے تھے فارسی سیکھ کر آتے تھے قرآن پڑھ کر آتے تھے تاکہ وہ داک داک کر حملے کر سکیں اسلام پر اب ہمارے علماء کی اس اعتبار سے ٹریننگ نہیں تھی وہ تو ہر کام کے لیے ٹریننگ ہوتی ہے نا اب انہیں تو چونکہ مسلمان ملک تھا فتوا دینا ان کا کام تھا کیا چیز ضروری ہے کیا حرام ہے کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے کبھی کسی عیسائی سے مناظرے کا موقع ہی پیش نہیں آیا تھا. نتیجہ یہ نکلا کہ ایک پادری فینڈر تھا جرمن کلکتے سے چلا دلّی تک پہنچ گیا اور جس شہر میں گیا اس نے علماء کو چیلنج کیا کہ مجھ سے مناظرہ کرو اور ہر شہر میں جس نے بھی مقابلہ کیا مناظرہ کیا اس نے شکست کھائی اس سے پھر وہ جامع مسجد دہلی کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر اعلان کرتا ہے کہ میں کلکتے سے چل کر یہاں تک آ گیا ہوں اور کوئی مسلمان عالم میرا مقابلہ نہیں کر سکا میں آج جامع مسجد دہلی کی سیڑھیوں سے چیلنج دے رہا ہوں پورا ہندوستان کے علما کو کہ کوئی شخص مجھ سے مناظرہ کر لے اب آپ سوچئے اس کو اگر اس وقت کوئی اس کے مقابلے میں نہ آتا تو آپ کے عوام کے اوپر کیا اثر قائم ہوتا ایک طرف انگریز حاکم ہے ہم محکوم ہیں اس کی تہذیب سے ویسے ہی مرعوب ہو گئے دوسری طرف یہ کہ ہمارے علماء بھی مار کھا گئے تو عوام میں جس پر جنگل کی آگ کی طرح عیسائیت پھیلتی اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے اس وقت اللہ کا ایک بندہ یہ اللہ کی سنت ہے اقبال کا بڑا پیارا شعر ہے خون اسرائیل آ جاتا ہے آخر جوش میں توڑ دیتا ہے کوئی موسا میں سامری اللہ تعالی نے بر وقت اٹھا دیا وہ اقبال نے یہ بصرا استعمال کیا ہے حضرت مجدد الف ثانی رحمتہ اللہ علیہ کے لیے کہ اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبا اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار اسی طرح کی ایک شخصیت مولانا رحمت اللہ قیرانوی رحمت اللہ علیہ وہ آئے میدان میں خم ٹھوک کر انہوں نے مناظرہ کیا پادری فینڈر کو ایسی شکست افاش ہوئی کہ پھر وہ ہندوستان چھوڑ کر بھاگ گیا اس نے جا کر پھر ترکی میں ڈیرہ لگایا اس وقت تک ابھی خلافت تھی ترکی کی خلافت عثمانی وہاں جا کر ڈیرہ لگایا وہاں کا کوئی عالم مقابلہ نہیں کر سکا یہ مولانا رحمت اللہ بھی گئے تھے حج کے لیے جب دارالخلافا میں خبر پہنچی کہ یہ ہے وہ شخص جس نے شکست دی تھی فینڈر کو تو وہاں سے ایک ریکویسٹ آئی کہ حضرت یہاں تشریف ہے اس پادری نے ہمارا نات کا بند کیا ہوا ہے تو وہ وہاں سے دعوت پر جب جا رہے ہیں ترکی اسے کو جب خبر ملی کہ مولانا رحمت اللہ آ رہا ہے مولوی رحمت اللہ وہ وہاں سے بھی ایسا بھاگا مقابلہ نہیں کر سکا یہ ہے دیکھیے اس کی ضرورت ہے اس کی بھی ضرورت ہے اب یہ میں بتا دوں آپ کو ایک شخص یا تینوں کام نہیں کر سکتا ایک شخص انٹلیکچوئل لیول پر بھی کام کرے ایک شخص سرمند اور واس کی سطح پر بھی کام کرے اور وہ شخص مناظرے بھی کرے مناظرہ عیسائیوں سے کرنے کے لیے کچھ اور معلومات درکار بائبل کو پڑھاؤ جیسے آئے تھے دیداد صاحب یہ آئے کہ نہیں آئے اب وقت اللہ نے ان کو اٹھا دیا ایک شخص ہے جو بائبل کے حوالوں سے پادریوں کا ناط کا بند کیے ہوئے طالباً آج یا کل ان کا جو مناظرہ ہوا ہے لندن میں اس کے کیسٹس آپ کو مل جائیں گے یہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اس وقت ایک شخص عالم اسلام میں ایسا اٹھ کھڑا ہوا کہ کئی جگہ پر وہ پادری لوگ جو شکست کھا چکے تو یہ اللہ کی طرف سے اب یہ صلاحیت آپ اگر کہیں احمد دیدار صاحب سے کہ ایک قادیانی سے بھی مناظرہ کرو تو نہیں کر سکیں گے اس کی وجہ یہ کہ اسپیشلائزیشن کا معاملہ ہے قادیانی سے مناظرہ کرنے کے لیے وہ قادیانی کی ساری کتابیں پڑھی جائیں اس کا سارا لٹریچر کھنگالا جائے اپنے دل پر جبر کر کے تبھی تو کر سکے گا نا تو ایک شخص سارے کام نہیں کر سکتا اس کے لیے ضرورت کیا ہے اداروں کی ضرورت ہے جہاں پول اپ کیے جائیں صلاحیتیں کہ جو لوگ انٹلیکچوئل لیول پر کام کر سکتے ہیں وہ اس لیول پر تیاری کریں جو لوگ عوامی سطح پر واز اور نصیحت کے ذریعے سے عوام الناس کو اللہ کی طرف بلا سکتے ہیں وہ اس کا کام کریں پھر جو جدال کرنے والے ہیں مناظرہ اور مجادلہ وہ آئیں اور وہ اپنی اپنی مختلف جو ہیں جتنے بھی ان کے اندر وہ سپیشلائز کریں اور ان کا مقابلہ کریں ہندوستان میں عیسائیوں کی طرف سے حملہ ہوا اسلام پر اور اسی وقت ہوا تھا آریہ سماجیوں کی طرف سے آر آریہ سماجیوں سے مناظر کرنے میں مولانا صلی اللہ امرتسری ان کو اللہ نے ایک صلاحیت دی اور یہ غلام احمد قادیانی بھی جو پہلے مشہور ہوا ہے وہ در حقیقت مناظروں کی وجہ سے آریوں کے مقابلوں میں کچھ نے فتح حاصل ہوئی کچھ عیسائیوں کے مقابلے میں فتح حاصل کی تو مسلمانوں میں پاپولر ہو گیا اور اب جو دماغ میں خناس پیدا ہوا ظرف کم ہو تو زیادہ پڑ جائے تو چھلک جاتا ہے لہذا میں یہ ہوں اور میں وہ ہوں اور میں نبی ہوں اور میں فلاں ہوں پھر یہ دعوے اس نے کیے فغ اللہ گمراہ ہوا اور نہ معلوم کتنے کو گمراہ کر گیا لیکن اپنی جگہ یہ بات سمجھ لیجئے کہ دعوت کے یہ تینوں لیول ضروری ہیں ادو الاثیل ربے کا بالحکمت وزنت <احسن> یہ تین چیزیں نوٹ کر لیجئے جیسے پہلی سطح پر تین جہاد تھے نفس سے جہاد شیطان سے مقابلہ اور بگڑے ہوئے معاشرے کے غلط دباؤ کا مقابلہ وہاں صبر کیا تھا صبر انل صبر سبر انتا اب یہاں کون سا صبر درکار ہے جو شخص یہ کام کرے گا اسے اپنے کیریئرز کا صبر کرنا پڑے گا ایک شخص میں ذہانت ہے صلاحیت ہے وہ کوئی بہت ہی نفع بخش کیریئر جو ہے اس نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے ڈاکٹر ہے انجینئر ہے اس میں اسے بڑی اونچی تنخواہیں مل رہی ہیں بڑی اعلیٰ پریکٹس چل رہی ہے لیکن وہی صلاحیت ابھی در لگائے گا ظاہر بات ہے وہ ساتھ طے ہوگی اس میں کمی آئے گی یہ کیسے ہو سکے گا اگر صبر نہ ہو اگر انسان صبر نہ کر سکے اگر انسان قربانی نہ دے سکے اپنے کیریئر کی اپنے مفادات کی اپنے شاندار مستقبل کی وہی نوجوان دیکھیے ہمیں شرم آنی چاہیے گردنیں ہمیں جھکا لینی چاہیے قادیانیوں میں کتنے نوجوان ہیں جو اپنی زندگیاں جو ہے وقف کر دیتے وہ زندگیاں وقت کرتے انہیں ٹریننگ ملتی ہے پھر وہ میدان میں آتے عام آدمی کیسے کام کر لے گا آپ سوچئے کہ آپ اپنے بچوں کو اس کام کے لیے وقت کرنے کے لیے تیار ہوں گے ہم ذرا بھی کوئی کھاتا پیتا انسان ہو ذرا سی بھی اس کی کوئی حیثیت ہو وہ کبھی سوچنے کو بھی تیار نہیں ہوگا بھائی چندہ لے لو اللہ اللہ خیر صلاح جان چھوڑو ہم اپنی اولاد کو اس کام کے لیے سکتے ہیں. یہ ہے ہمارا حال اور یہی وجہ ہے کہ وہ دین حق جو ہے پامال ہے آج ہی کوئی صاحب کہہ رہے تھے کادیانیت افریقہ میں بہت پھیل رہی ہے کیوں پھیل رہی ہے؟ باطل جو ہے عیسائیت پاکستان میں پھیل رہی ہے کیوں پھیل رہی ہے آخر حکومتیں ہیں پیسے خرچ کرتی ہیں ان کے پادری سر ترین ممالک کے رہنے والے لوگ گرم ترین ممالک میں آ کے زندگیاں گزارتے ہیں کہ نہیں گزارتے آج تو پھر بھی ایئر کنڈیشن ہیں ان کے لیے لیکن ایک زمانہ وہ بھی تو تھا جب کہ وہ جیکب آباد میں اور کہاں پنجاب کے تھل کے صحراؤں میں وہ لوگ گئے ہیں اس وقت ایئر کنڈیشن بھی نہیں تھے انہوں نے وہاں جا کر کام کیے ہیں ان گرمیوں کو جھیلا تو کام تو کرنے سے ہوتا ہے صبر کا مادہ نہیں ہوگا تو آپ کام نہیں کر سکیں گے اور اسی کا ایک دوسرا رخ ہے جب آپ دعوت حق کے لیے کھڑے ہوں گے پہلا قدم کیا آتا ہے استحزاد تمسخر مذاق اڑانا جس کی میں مثال اب دینا چاہتا ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے دیکھیے ہم کیا اور ہماری بساط کیا ہم کیا مبلغ ہوں گے کیا دائی ہوں گے ہمارے اپنے دامن پر داغ ہوتے ہیں لیکن یہ کہ محمد الرسول اللہ کے دامن پر کوئی داغ تھا ان کو تو سارے مٹکے والے اسادق الامین کہتے تھے نہایت محبوب شخصیت تھے ان کے لیے تو جاساد جا الامین یہ الفاظ سننے میں آتے تھے آنکھوں کا تارہ لیکن جب آپ نے دعوت اب شروع کی اب قرآن مجید میں دیکھیے کسی نے کہا مجنون ہو گئے دماغ خراب ہو گیا پاگل ہو گئے شاعر ہیں کچھ شیر توڑ لیتے ہیں ہم پر دھوک جماتے ہیں کسی نے کہا شاہر ہے کچھ جادو سیکھ لیا ہے یہاں تک کہ ایسے بدمخ بھی پیدا ہوئے قرآن میں ہیں شاہرن کزاب شہر کرنے والا جادوگر دیہات جھوٹا یہ الفاظ کہے جا رہے ہیں کس کی شان میں محمد الرسول اللہ قرآن میں نقل کیا گیا کبھی <لَمَجْنُون> آپ نے اس کا ترجمہ سوچا دیکھیے تشریف لے جا رہے ہیں کسی دعوت میں ہے تبلیغ میں یا ویسے ہی تشریف لے جا رہے ہیں اور کوئی ایک جم گھٹا ہے لوگوں کا ادھر سے فقرہ آتا ہے تیر کی طرح لگتا ہے دل میں جا کر محمد کے وسلم اے وہ شخص جس کا یہ خیال ہے کہ اس پر کوئی ذکر نازل ہو رہا ہے ہمارے خیال میں تو تمہارا دماغ خراب ہو گیا یا نزل عَلَيهَا إِنَّكَ لَمَجْنُونَ. کہا کہ نہیں کہا اور یہ نہ سمجھئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو تکلیف نہیں ہوتی تھی میں قرآن سے ثابت کروں گا میں کہیں کوئی کہانیاں بیان نہیں کرنا چاہتا قرآن نے کہا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ ان کا یزیق و صدروں کا بیما نبی ہمیں خوب معلوم ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں اس سے آپ کا سینہ بھیجتا ہے یہ جو گھٹن ہوتی ہے صدمہ ہوتا ہے انا کا یزیب و صدروں کا بما یقولون ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو کچھ یہ باتیں آپ کو سننی پڑ رہی ہیں یہ کڑوے کڑوی کسی باتیں یہ جو فکر چست ہو رہے ہیں ہو رہا ہے تمسکر ہو رہا ہے سورہ ہجر میں ہے ایک جگہ کھڑے ہوئے لوگ قرآن کا مذاق اڑا رہے ہیں بھائی فلا آیت تم لے جانا فلاں آیت میری ہوگی اس کے ٹکڑے کر رہے ہیں اس کے ٹکڑے اس سے بکرے کر کے قیمہ بنا کر ان آیات کا تمسکر اڑا رہے ہیں ایک جگہ قرآن مجیدی میں مذکور ہے کہ فرشتوں کا مذاق اڑ رہا ہے بھائی دیکھو محمد نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جہنم پر تو کل انیس فرشتے ہیں علیہ قرآن میں آیت نازل ہوئی ایک پہلوان کہتا بھائی دس کو تو میں سنبھال لوں گا باقی نو کا تم انتظار کر لو یہ باتیں آ رہی ہیں حضور کے کانوں میں کلام الہی کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے مجھ پر کیا فکرے کیے جا رہے ہیں مجھ پر جس طریقے سے استحزا اور تمسر کا رویہ اختیار کیا گیا ہے دل بھیچ رہا ہے دل میں صدمہ ہے دیکھئے سورہ نون ہے اور میرے نزدیک یہ دوسری وہی ہے جو حضور پر نازل ہوئی ہے اس کی ابتدائی آیات نون والقلم وما یسترون مانت بنعمت ربکا بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَعَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ فَسَتُبْسِرُ وَيُبْسِرُونَ بِأَيَّكُمُ الْمَفْتُونَ ان ن رب کا ہوا عالمن سبیر ہی بہ آلم و بالم نون قسم ہے قلم کی اور جو کچھ یہ لکھتے ہیں اے نبی آپ اپنے رب کی نعمت سے مجنون نہیں ہیں یہ کیوں کہا جا رہا ہے حضور کو جو صدمہ پہنچا ہے وہی نازل ہوئی ہے دل جوئی کے لیے تسلی کے لیے آپ کیوں برا منا رہے ہیں اے نبی آپ کیوں صدمہ اور رنج اور دوہ محسوس کر رہے ہیں ان بدبختوں کے کہنے سے کوئی آپ مجنون ہو جائیں گے مانتا بے نعمت رب کا بے مجنون غیر ممنون آپ کو جو یہ صبر کرنا پڑ رہا ہے آپ کو جو یہ جھیلنا پڑ رہا ہے اس کی وجہ سے آپ کو وہ اجر ملے گا جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوگا وَإنَّكَ لَعَلًا خُلقٍ اور اے نبی آپ تو خلق عظیم کے حامل ہیں آپ کا اخلاق آپ کا کردار آپ کی سیرت آپ کی شخصیت میں تہارت نفاست پاکیزگی آج تک دنیا نے کوئی پاگل کوئی مجنون ایسا بھی دیکھا یہ ساری باتیں اللہ تعالی حضور کی دل جوئی کے لیے فرما رہے اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ کتنا سدما ہوتا ہوگا یہی ہے اس ساری چیز کو جمع کیجئے تو یہ چیز کیا ہے جرحم حجرنگ جمیلا صبر کرو اے نبی صبر کرو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھیلو اور برداشت کرو اس پر جو یہ کہہ رہے ہیں اچھی طرح نوٹ کیجئے یہ بات ذرا سیرت ہی کا سمجھ لیجئے آج ایک بیان ہو جائے گا یوں سمجھئے جب حضور نے یہ کہا کہ مجھ پر وہی نازل ہوئی فرشتے سے ملاقات ہوئی تو اب وہ چہمے گوئیاں شروع ہو گئیں معلوم ہوتا دماغ خراب ہو گیا دیکھیے ہم نہیں کہتے تھے یہ جا کے گارے ہرا میں بیٹھتے ہیں کئی کے دن رہتے ہیں بھوکے رہتے ہیں وہ خشکی چڑھ گئی نا آخر یہ جس طرح کی باتیں دنیا میں آج ہوتی ہیں اسی طریقہ کی باتیں ہوتی ہیں اتبا ابن ربیعہ ایک مرتبہ آتا ہے کیونکہ قریش کے بڑے لوگوں میں سے تھا تو قریب آ کر بڑی اپنائیت کے ساتھ بڑی شفقت کے ساتھ بڑے بزرگانہ انداز میں کہتا ہے بھتیجے حضور سے بھتیجے اگر واقعی کسی بدروح کا سایہ ہو گیا ہے تم پر آسپ آگیا ہے تو مجھے بتا دو میرے بہت سے عاملوں سے تعلقات ہیں میں کسی کو بلا کر یہ تمہاری بدروح دور کر دوں گا اب آپ سوچئے کیا بیتی ہوگی حضور کے دل پر یہ وہ کیفیات ہیں اور یہ نوٹ کر لیجئے چار برس تک یہی شکل رہی ہے مخالفت اسی نو سے ہوئی ہے جس کو کہتے ہیں فزیکل پرسیکیوشن جسمانی تشدد وہ پہلے چار سال نہیں ہوا اس کی وجہ کیا ہے کہ در حقیقت جب بھی کبھی کوئی ایسی دعوت اٹھتی ہے اب مجھے اجازت دیجئے میں ایک لفظ انقلاب یہاں استعمال کر لوں انقلابی دعوت کل میں نے کہا تھا نا ایک ہوتی ہے خالص مذہبی تبلیغ ایک ہوتی ہے انقلابی تبلیغ مذہبی تبلیغ کی سب سے بڑی مثال عیسائیت کی تبلیغ اور انقلابی تبلیغ کی سب سے بڑی مثال اشتراکی تبلیغ میں باہر سے مثالیں دے رہا ہوں اندر سے نہیں دینا چاہتا آگے یہ کہیں قدر گفتیں باقی فکر کر آگے انسان اپنی عقل سے کام لے سوچے غور و فکر کرے تو یہ انقلابی تبلیغ تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انقلابی تبلیغ کے اندر یہ بات جان لیجئے کہ پہلا رد عمل جو ہوتا ہے معاشرے کا وہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسی بات گھبرانے کی نہیں ہے ایک آدمی کا دماغ خراب ہو گیا ہے اور کچھ سر پھرے قسم کے جان لو اس کے ساتھ ہے ایسی کیا بات ہے گھبرانے کی مشتخاق ہے بس ان کو چٹکیوں میں اڑاؤ جو چٹکیوں میں اڑانا کہلاتا ہے نا. کسی کو قران مجید میں ایک اور جگہ کہا گیا ہے یریدون ان يطفئوا نور الله بافواههم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دے پھونکے مار کے ہی بس تو پہلا رد عمل جو ہوتا ہے ایک نظام کا ایک کسی انقلابی دعوت کے خلاف وہ رد عمل ہوتا ہے استحزا تمسخر مذاق بکرو ان کو جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں ڈی مورائز کر دو ان کی ہمتیں جو ہیں وہ ٹوٹ جائیں ان کو اس طریقے سے اسی کا نام ہے آج کل کی اصطلاح میں کیریکٹر ایسیسینیشن ان کی شخصیتیں جو ہیں ان کو داغدار کر دو ان کا اعتبار ختم کر دو ان کا استحظار کرو تو کرو اور یہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں اس وقت ایک گونا فخر کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ میں نے جو کام بھی کیا ہے اس وقت پاکستان میں آپ نے اخبارات میں دیکھا ہوگا بڑا دقیانوسی مولوی ہے بیگماد کا رد عمل جو ہوا وہ آپ کے علم میں ہوگا بڑے جو یہ جدید ہمارے روشن خیال قسم کے جو صحافی ہیں اگر کہیں آپ نے پڑھا ہو جس طرح استحصال ہوا ہے جس طرح مذاق اڑایا گیا ہے جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ میرے نزدیک بہت بڑی سند ہے جو اللہ کے ہاں جا کر پیش کروں گا کہ اللہ تیرے دین کے لیے میں نے اپنے گھر سے کوئی بات نہیں کہی میں نے جو بات کہی وہ جو شریعت محمدی کی بات ہے وہ کہی اگر اپنی طرف سے کہی ہو کوئی اضافہ کیا ہو تو اللہ تعالیٰ کی فٹکار ہو مجھ پر اور لانت ہو مجھ پر لیکن اگر میں نے وہی کچھ کہا جو شریعت محمدی کا تقاضا ہے اور قرآن اور سنت کی بات ہے تو پھر اگر مجھے کسی نے پاگل کہا اور کسی نے دقی کہا اور کسی نے اور فکرا چست کیا تو میں اس کے لیے میں تو سمجھتا ہوں میرے لیے وہ سند ہے جو اللہ تعالیٰ کہا میں جا کر پیش کروں گا اور یہ جان لیجئے کہ وہی بات ہوتی ہے ہمیشہ ہسٹری ریپیٹری وہ بات کریں گے جو حضور نے کی تھی وہی رد عمل سامنے آئے گا جو اس وقت آیا تھا اس لیے کہ یہ تو جو انسانی مزاج ہے وہ نہیں بدلا معاشرے کا انداز نہیں بدلا وہ جو کام ہوگا اس کا رد عمل ابتدائی وہی ہوگا اور اس میں در حقیقت امتحان ہوتا ہے صبر کا کیا دل شکستہ ہو کر بیٹھ رہے گا انسان ہمت جواب دے جائے گی کمر ٹوٹ جائے گی ارادی اور عظیمت جو ہے مشمہ ہو جائے گی پھونکوں سے چراغ پوچھ جائے گا یہ جو میں نے آیت آپ کو سنائی تھی اس کا بڑی خوبصورت ایک ساتھ ترجمہ کیا ہے مولانا ظفر علی خان کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن پھوںکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا یریدون ان یطفئوا نور الله بافواهہم والله متمن نورہ ہی ولو کرہل کافرون یہ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ کی پھوںکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دیں حالانکہ اللہ تعالی تو اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا خواہ ان کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو اس کی ترجمانی ہے نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ دنگ پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا با. بہرحال اس مرحلے پر میں نے آپ کو دو صبر بتائے صبر کس چیز سے اپنا کیریئر دنیاوی جو بھی آپ حاصل کر سکتے تھے ذہین آدمی ذہانت لگائے گا تو دین کی دعوت دے گا ایٹ دی انٹلیکچوئل لیول اور یہ بات جان لیجئے کہ یہ چیز دنیا میں کسی کمائی کا ذریعہ نہیں بن سکتی قربانی دینی پڑے گی کیریئر کی اپنے مفادات کی تب کام کر سکے گا. عام آدمی وقت لگائے گا صلاحیتیں صرف کرے گا اپنی وہی اس وقت سے اور توانائی سے پیسہ بنا سکتا تھا آج کل تو آپ کو معلوم ہے کہ بڑی سادی ہو گئی ہے یہ حساب کتاب کی بات بہت سادہ ایک انسکلڈ لیبر کا ایک گھنٹہ برابر ہے اتنے روپئے کے ایک اسکلڈ لیبر کا ایک گھنٹہ برابر ہے اتنے روپئے کے آپ تو ہر چیز کاؤنٹ کر سکتے میئر کر سکتے جو گھنٹہ لگا رہا ہے اس نے کچھ پیسہ خرچ کیا ہے اسی وقت کو لگا کر وہ پیسہ بناتا اسی ذہانت اور صلاحیت سے وہ کمائی کرتا ادھر لگایا تو وہ جو کمی ہو رہی ہے اس کو برداشت کرنا اس کو جھیلنا اور خوش دلی سے برداشت کرنا. یہ سمجھنا کہ در حقیقت یہ سب کچھ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا جو ثواب ملے گا یہ صبر کا ایک رخ اور استحزا ہو تمسکر ہو مذاق اڑے فکرے چست کہا جائے ریئیکشنری کہا جائے یہ بڑے ریئیکشنری ہے یہ بڑے پچھلے زمانے کے لوگ ہیں اگلے وقتوں کے ہیں یہ لوگ انہیں کچھ نہ کہو جو کہا جائے سنو وَسْبِرْ عَلَى ما علاما حجرن جمیلا اور صبر کیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جس میں ہمیں ہدایت قرآن مجید سے اور سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا جائے اگر اللہ تعالی مقام دعوت پر فائز ہونے کی توفیق قطع فرما دے تو جو مرحلے پیش آئیں گے وہ آپ کو نظر آ جائیں گے سیرت محمدی میں صلی اللہ علیہ وسلم اور اس وقت حضور سے جو کہا گیا اس سے آپ کے دل پر بھی اس کے زخمی جو آپ کا دل ہے آپ کے احساسات ہے اس پر مرہم رکھا جائے گا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ کا صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو کچھ آج تمہیں سننا پڑ رہا ہے اس سے تمہارا سینہ بھجتا ہے تمہیں رنج اور صدمہ ہوتا ہے لیکن مَا يَقُولُونَ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس پر صبر کیجئے اس کو جھیلی اور برداشت کیجیے اچھا اس مرحلے پر صبر کی ایک تیسری شکل ہے اس کو بھی سمجھ لیجیے وہ صبر ہے جو میں نے سورہ حامی میں کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھا ہے مقام دعوت پر جو سسفائز ہو گیا ہو اس کے لیے یہ صبر لازم ہے کہ لوگ گالیاں دیں وہ دعائیں دیں لوگ پتھراؤ کریں وہ پھول پیش کرے اگر نہیں کرے گا دعوت نہیں آگے بڑھے اچھی طرح سمجھ لیجیے یہ جو قانون ہے سنو بس ولا آ بدلا آنکھ اور دانت کے بدلے دانت اور کان کے بدلے کان یہ قانون ہے شریعت کا یہ قانون مقام دعوت پر نہیں چلتا مقام دعوت کا قانون اور ہے جھیلو برداشت کرو مارے کھاؤ ہاتھ نہ اٹھاؤ اس کا نام ہے پیسو رزسٹینس وہ میں نے کل کہا تھا نا کہ تین مجھے اصطلاحات آپ کو بتانی ہے اور اس کے اس کا مفہوم تیسرے لیول پر جب آپ آ جائیں گے اقامت دین کی جد و جہد میں اس کے لیے پہلا صبر کیا ہے صبر محض اب میرے پاس کوئی اور لفظ نہیں ہے ترجمہ کرنے کے لیے صبر محض سے کوئی بات شاید بہت سے حضرات کی سمجھ میں نہیں آئے گی صرف صبر کیا مانی پیسو ریزسٹنس لوگ گالیاں دے تم دعائیں دو لوگ تمہیں مار رہے ہو تم ہاتھ مت اٹھاؤ یہ جو پیسو ریزسٹنس ہے مقام دعوت کے لیے یہ لازم اصل میں حضرت مسیح علیہ السلام کے جو جملے عام طور پر ہمارے ہاں مشہور ہیں بائبل میں ہیں ان پر ہمارے کچھ اول ماں فکرے چست کر دیتے ہیں کہ یہ بڑی غیر فطری تعلیم ہے یعنی حضرت مسیح کے یہ جملے نہیں ہو سکتے اس لیے کہ شریعت کا قانون تو یہ ہے کہ تمہارے کوئی تھپڑ مارے تو تم تھپڑ مارو کہ ساس بلحکم فلکساس حیات یا کہ نہیں اے ہوش مندو کساس میں زندگی ہے بدلہ نہیں لوگے تو شریروں کی حوصلہ افزائی ہوگی اس نے آج تمہارے تھپڑ مارا ہے تم نے بدلہ نہیں لیا کل وہ کسی اور کے لگائے گا اس کو تو یوں سمجھئے نا کہ عادت پڑے گی پھر معاشرے کی درستی کے لیے ضروری ہے کہ بدلہ ہو ایک تھپڑ اس نے لگایا ہے تو تھپڑ اس کے لگے تو اس کے بھی چودہ طبق روشن ہو تاکہ کسی اور کو تھپڑ بارنے کی ضرورت اس میں نہ ہو یہ صحیح ہے کہ معاشرے کی درستی اسی میں لیکن جو دعوت کا معاملہ ہے بالکل جدا ہے اس کے قانون اور ہے حضرت مسیح کے الفاظ کیا تھے تھے یا نہیں بارہ انجیل میں یہ ہیں اور میں جو بات ارض کر رہا ہوں یہ ہے کہ وہ بالکل صحیح ہے مقام دعوت کے دوران یہی طرز عمل صحیح ہے اور یہی طرز عمل محمد رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو تلقین فرمایا وہ کیا ہے وہ الفاظ جو ہیں انجیل کے وہ یہ ہیں کہ اگر کوئی تمہارے دہنے گال پر تھپڑ مارے بایاں بھی پیش کر دو اگر کوئی تمہارا چوہا لینا چاہے نالش کر کے تو تم اس کو کرتا بھی اتار کے دے دو اگر کوئی تمہیں بیگار میں ایک کوس لے کے جانا چاہے تم دو کوس اس کے ساتھ جاؤ اس پر کہا گیا کہ یہ بڑی غیر فطری تعلیم ہے یقیناً قانون کے اعتبار سے غیر فطری ہے دعوت کے اعتبار سے یہ لازمی ہے یہی دعوت کی کا یہی قانون ہے جو بارہ برس تک مکے میں محمد الرسول اللہ نے نافذ کیا صحابہ کو کیا حکم تھا تمہیں کتنا ہی مارا جائے تم جواب میں کوئی کارروائی نہیں کر سکتے نو ریزسٹنس نو ریٹیلیشن ریزسٹنس تو ہے پیسو ریزسٹنس ریزسٹنس کیا ہے کہ پیچھے مت ہٹنا وہ سارا دباؤ کیوں دے رہے تھے کہ تم اپنا تعلق منقطع کرو محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم تم توحید کو چھوڑو اپنے آبائی دین میں آؤ اسی کے لیے پریشرائز کر رہے تھے نا حضرت بلال کو مار رہا ہے امیہ ابن خلف حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ دہکتے ہوئے انگارے زمین میں بچھا کر اور اس کے اوپر ننگی پیٹ لٹا دیا گیا آپ ذرا تصور کیجئے ایک شخص دیکھ رہا ہے کہ دہکتے ہوئے انگارے بچھائے جا رہے ہیں یہ میرے لیے تیار کیے جا رہے ہیں اور پھر حکم دیا جاتا ہے کرتا اتار دو کرتا اتار دیتا ہے لیٹ جاؤ لیٹ جاتا ہے کیوں بڑی غیر فطری بات ہے یہ تو اسے ہاتھ پاؤں مارنے چاہیے ایک آدمی ڈیسپریٹ ہو جائے تو آپ کو معلوم ہے اس کے اندر طاقت بہت آ جاتی ہے اسے نظر آ رہا ہو کہ مجھے تو بھون دیں گے کباب بنا دیں گے تو اگر اسے اجازت تو دو چار کو مار کر مرے گا اجازت نہیں محمد نے ہاتھ باندھ دیے صلی اللہ علیہ وسلم. تمہیں اجازت نہیں ہاتھ اٹھانے کی یہ بعد میں سورہ نشا میں یہ الفاظ نازل ہوئے کہ اے مسلمانوں ایک زمانہ یہ تھا کہ تمہیں حکمتا کفو اے دیا اپنے ہاتھ بنے رکھو یو آر نوٹ الاؤڈ ٹو ریٹیلیٹ ڈٹے رہو جمے رہو کھڑے رہو صبر کرو جھیلو برداشت کرو پیچھے نہ ہٹنا نہ محمد کے دامن کو چھوڑنا صلی اللہ علیہ وسلم نہ توحید کا دامن چھوڑنا لیکن ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں بتائیے کہاں گیا قانون قانون تو یہ ہے کہ بدلا لو لیکن وہ قانون تو اس وقت نافذ ہوگا جب انقلاب آ جائے گا اسلامی حکومت قائم ہو جائے گی تب آئے گا نا قانون ابھی مرحلہ ہے انقلابی عمل کا ابھی تو انقلاب لانا ہے اسلامی حکومت قائم کرنی ہے اس پروسس کے تقاضے کچھ اور ہیں اس میں جو پہلا مرحلہ ہے وہ پیسو ریزسٹنس کا ہے سبر کا یہی وجہ ہے دیکھیے مکی صورتوں میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے مختلف پیراؤں میں صبر کا حکم دیا گیا کچھ مثالیں میں دے چکا ہوں ولے رب کا فصبر اسی طریقے سے وصبر کما صبر العظم من اے نبی صبر کیجئے جیسے کہ صبر کیا ہمارے اول الازم رسولوں نے وسبر وما صبروں کا اللہ باللہ. اے نبی صبر کیجئے اور آپ کا صبر تو اللہ ہی کے سہارے ہے حکم رَبِّكَ یہ سورہ نون جس کی ابتدائی آیات میں نے آپ کو سنائی نون وسطرون اس کا اختتام کیا ہوتا ہے وسبر حکم رب کا ولاحب الحوت اس نادا و ہوا نبی صبر کیجیے اپنے رب کے فیصلے کا انتظار کیجئے اور اس مچھلی والے کے مانند نہ ہو جائیے مچھلی والا کون حضرت یونس علیہ السلات وسلام مچھلی والے نے اپنے دینی ہمیت اور غیرت جو تھی اس کی وجہ سے اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیا اپنی قوم کو چھوڑ کر چل دیے نبی کا رسول کا یہ معاملہ ہوتا ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کوئی افسر ہے کسی حکومت کا وہ اپنی پلیس آف ڈیوٹی کو نہیں چھوڑ سکتا مسٹک ٹو ہز پلیس آف ڈیوٹی بڑے افسر کے لیے تو یہ بہت بہت اہم بات ہے تو اے رسول جہاں آپ کو ہم نے تعینات کیا ہے آپ وہاں سے ہل نہیں سکتے کہ ذرا مخالفت ہوئی لوگوں نے فکر تش کیے اور آپ کہیں اور چل دیے دفاع ہوئیے یہ بات نہیں سننا چاہتے میں کسی اور کو سناؤں گا ہو سکتا ہے نا ہم تو کرتے ہیں نا یہ اس لیے کہ ہمیں تو اللہ نے کہیں تعینات تو نہیں کیا نا اگر ایک جگہ کے لوگ بات نہیں سنتے چلو بھائی ہم کہیں اور جائیں گے وہاں بات سنائیں گے لیکن رسول کا معاملہ ہوتا ہے جو اس کی پلیس آف اپوائنٹمنٹ ہے سبحان و تعالی آپ نے یہ سنا ہوگا سیرت کی تقاریر میں پڑھا ہوگا کہ مدینہ کی طرف ہجرت کی اجازت حضور نے تمام صاحبہ کو دے دی خود منتظر رہے جب تک کہ اللہ کی طرف سے اجازت نہیں آ گئی حضرت ابو بکر پوچھتے رہتے تھے حضور اجازت آ کہ نہیں نہیں ابھی نہیں آئی حضور ازن آ نہیں آیا ابھی نہیں آیا حبشہ کی طرف سب کو بھیج دیا اجازت دے دی رہی جو جانا چاہے چلا جائے حضور کی صاحبزادی جو حضرت عثمان کے نکاح میں تھی وہ بھی ہجرت کر رہی لیکن حضور تو نہیں گئے رسول نہیں چھوڑ سکتا اپنی جگہ کو یہاں تک کہ تمام تقریباً صحابہ چلے گئے حضور رہ گئے حضرت ابو بکر رہ گئے حضرت علی رہ گئے اور حضرت ابو بکر پوچھ رہے ہیں بار بار اجازت آئی یا نہیں نہیں ابھی نہیں آئی حضرت عائشہ نے واقعہ بیان کیا کہ ایک روز اچانک دوپہر کے وقت ہم نے دیکھا کہ حضور نے اپنے پورے جسم کو ڈھاپا ہوا ہے چہرے کو بھی کپڑے میں ڈھاکا ہوا ہے اور تشریف لا رہے ہیں یہ اس میں تعجب کی بات یہ کہ آرم میں آج بھی آپ کو معلوم ہے کہ یہ چیز جو ہے ان کی روایات کے خلاف ہے کہ دوپہر کے وقت کوئی کسی سے ملنے جائے یہ وقت جو ہے کا ہے آرام کا ہے آج کل وہ اثر اور ظہر کے ما مابین کا وقفہ تو این ٹھیک دو بہر کے وقت تشریف نہ ہے حضور آپ لے آکے حضرت ابو بکر سے فرمایا کہ اجازت آ گئی ہے اس میں ایک قصہ تھوڑا سا اور بتا دوں بہت دلچسپ ہے اور بہت ہمارے لئے سبق آموز ہے حضرت ابو بکر نے بہت خوش ہو کر ایک بات کہی حضور میں نے دو اونٹنیاں تیار کی ہوئی ہیں اب آپ وہ تو سوچتے تھے نا شاباش ملے گی کہ میں نے تیاری کی ہوئی ہے میں نے دو اونٹنیوں کو خوب کھلا پلا کے فربا کیا ہوا ہے بڑی توانا ہے تاکہ ہم تیزی کے ساتھ سفر کر سکیں حضور نے توقف کیا فرمایا ہاں ٹھیک ہے ایک اونٹنی میں استعمال کروں گا لیکن میں اس کی قیمت ادا کروں گا حضرت ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے روتے ہوئے کہا حضور مجھ سے یہ مغائرت کیا یہ جان اور مال کسی اور کے لیے ہے آپ مجھ سے بھی کہہ رہے ہیں میری اونٹنی جو ہے وہ بھی بلا معاوضہ آپ کو بولنے فرما رہے ہیں یہ ہے محمد الرسول اللہ کی غیرت اور حمیت کا معاملہ ہمارا معاملہ جو ہے دین کی دعوت و تبلیغ کے اعتبار سے بالکل کچھ مختلف بنا ہوا ہے اسی لیے وہ عزت نہیں وہ وکار نہیں یہاں یہ حال ہے کہ حضور کے خسر ہیں جان ہیں یارِ غار ہیں سب کچھ ہیں لیکن وہاں بھی یہ معاملہ ہے کہ ٹھیک ہے اُوٹنی کی مقیوت ادا کرتا ہے میں جو عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ چونکہ رسول کو اجازت نہیں تو فرمایا گیا وَسْبِرْ لِحُکْمِ رَبَّكَا وَلَا تَقُلْكَ سَاحِبِ الْحُوط دیکھنا وہ جو یونس علیہ الصلاة والسلام جو انہوں نے کیا تھا اجازت آئے بغیر وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر وہ قوم کو چھوڑ کر کسی اور وجہ سے نہیں گئے تھے گئے تھے دین کی حمیت اور غیرت کی وجہ سے یہ بد بخ بات سننے کو تیار نہیں ہے تو دفاع ہو میں کہیں اور جا کر اللہ کی بات کئی سناؤں گا لیکن اجازت کے بغیر نہیں جا سکتے یہی وجہ ہے کہ پکڑ ہوئی گرفت ہوئی اور مچھلی کے پیٹ میں رہے وہاں وہ لا الہ الا انت انی صبح من الظالمین اور وہاں سے پھر اللہ تعالی نے نجات دی مچھلی نے انہیں اگل دیا ساحل کے اوپر یہ ایک لمبی بات ہے تو یہاں حضور سے کیا کہا گیا صبر کی اب دیکھیے ایک بات عجیب ہے یہ ربط اپنے ذہن میں رکھیے اللہ تو صبر کی تلقین کر رہا ہے اپنے رسول کو اور رسول یہی تلقین کر رہے اپنے صحابہ کو صبر کرو جھیلو برداشت کرو ہاتھ مت اٹھانا کوئی جوابی کارروائی نہیں ہوگی بلکہ اپنے اوپر جھیلو جو کچھ جھیلنا ہے ڈٹے رہو پیچھے مت ہٹنا یہ صبر ہے لیکن ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں چنانچہ اب ذرا چشم تصور سے دیکھیے ابو جہل اس نے جو بدترین رویش اختیار کی وہ ایک خاندان تھا حضرت یاسین ان کی اہلیہ حضرت سبیا اور ان کے فرزند حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہم یہ غلام نہیں تھے حضرت سمیہ تو کنیز تھیں لیکن یاسر غلام نہیں تھے ان کی کہانی یہ ہے واقعہ یہ ہے کہ یہ بہت نیک آدمی تھے یاسر یمن کے باشندے انہیں کو خواب میں بشارت ہوئی کہ نبی کا ظہور ہونے والا ہے مکے میں جاؤ شاید ان کے قدموں تک پہنچ جاؤ جیسے حضرت سلمان فارسی کی بات میں نے آپ کو بتائی وہ تو خواب کی بشارت نہیں تھی وہ ان کے غور و فکر کا معاملہ تھا سفر کیا اور پھر انہیں خبر دی ایک راہب نے کہ کی سرزمین میں آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے جاؤ شاید قسمت یاوری کرے انہیں خواب آیا تھا یہ یمن سے ترکے وطن کر کے مکے آ ابو جہل کا ایک چچا تھا بہت شریف النفس انسان اس کے ساتھ معاہدہ کیا حلیف بن کر اور وہ مکے میں رہنے لگے اس لیے کہ نوٹ کر لیجئے مکہ اس وقت ایک قبیلے کا شہر تھا صرف قریش یا قرشی رہ سکتا تھا وہاں یا قرشی کا حلیف اگر کسی کے ساتھ اس کی جیسے آپ کو معلوم ہے یہاں کاروبار وغیرہ کرنے میں سعودی عرب میں شراکت جو ہے وہ کسی لوکل سعودی کے ساتھ ہوگی تو آپ کر سکتے وہ کفیل ہے ورنہ آپ کچھ نہیں کر سکتے اسی طرح کی بات وہاں تھی کہ اگر تو کسی قرشی نے آپ کو امان دی ہوئی ہے تو آپ رہ سکتے مکے میں ورنہ نہیں یا تیسرے قرشی کا غلام غلام تو ملکیت ہی ہے اس کی جیسے بھیڑ بکری ہے کسی قرشی کی اسی طرح اس کے غلام ہے یہ تین کیٹیگریز تھی انسانوں کی مکے میں اسی کو نوٹ کیجئے کہ جو بیچارے غلام تھے وہ سب سے زیادہ ستائے گئے اس لیے کہ غلاموں کے تو حقوق ہی کوئی نہیں تھے ان کو تو اگر کوئی شخص اپنے غلام کو ذبح کر دیتا تھا تو ابھی کوئی پوچھنے والا نہیں بالکل ایسے ہی ہے نا آپ کی بکری آپ نے ذبا کی گوشت کھا لیا کوئی آپ سے کوئی پوچھ سکتا جب ملکیت ہے آپ کی بکری آپ کی تھی آپ نے ذبح کر دی غلام آپ کی ملکیت تھا آپ نے ختم کر دیا کوئی اس میں جرم نہیں کوئی باس نہیں یہ تھا حال غلاموں کا بلال غلام تھے ابو فقی غلام تھے زنیرا ایک کنیز تھیں جو ماریں پڑی ہیں اس کا آپ کو معلوم ہے حضرت بلال کے ساتھ جو کچھ ہم نے خلف نے کیا کہ جس طریقے سے کہ حیوانوں کی لاشیں جو ہے کھینچ کر گھسیٹ کر لے جائی جاتی ہیں ان کی گردن میں رسی ڈال کر گھسیٹتے اسی طریقے سے حضرت بلال کے گردن میں رسی ڈال کر ٹھیک دوپہر کے وقت مکے کی سنگلاخ گلیوں کے اندر گھسیٹا جاتا تھا نیچے زمین جل رہی ہے تبے کی طرح اور ویسا بھی ہوتا تھا کہ چت لٹا دیا اوپر سے وہ آگ مکے کا کہ صورت جو ہے ذرا لوٹ کیجیے آگ برسا رہا نیچے زمین تبے کی طرح جل رہی ہے اور ایک بھاری سل بھی لا کر جو ہے سر پر رکھ دی چھاتی پر رکھ دی گئی ہے کہ آواز نہیں نکل رہی جھاگ نکل رہے منہ سے لیکن اس حال میں بھی احد 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 ایک ایک اللہ قل ہو اللہ احد الفاظ نکل رہے ہے, لا یہ لا ہے لا وہ صبر سب... یہ ہے وہ صبر صبر ابتلا صبر انل ایزا یہ ابتلا اور ایزا پر صبر ہے جھیلو برداشت کرو وہ توحید پر قائم رہو محمد کی رسالت کے اقرار کرتے رہو صلی اللہ علیہ وسلم لیکن ہاتھ نہیں اٹھانا اب میں آپ کو بتا رہا تھا یہ تو غلام تھے یہ جو تھے یاسر یہ حلیف تھے غلام تو نہیں تھے نا البتہ وہ ابو جہل کے چچا کی کنیز تھی یہ سمیہ ارو نے اجازت لے کر ان سے نکاح کر لیا یہ تو کنیز رہیں گی بیٹا جو ہوا وہ بھی ایک طرح سے جب کنیز زیادہ ہے تو غلام ہو گیا امار ابن یاسر وہ جو شخص تھا بہت شریف النفس ابو جہل کا چچا وہ مر گیا اب ابو جہل جو ہے اس خاندان کا سربراہ ہے لہذا یہ تینوں جو افراد ہیں وہ اس کے رحم و کرم پر ہیں یاسر کو بھی پروٹیکشن اگر ہے تو ابو جہل کی ہے ابو جہل جو چاہے کرے اور سمیا تو کنیز ہے ہی اس کا تو کوئی حق ہے ہی نہیں جو چاہے کرے اور امار ان دونوں کا بیٹا ہے لہذا بدترین معاملہ کیا ابو جہل نے ان تین افراد کے ساتھ حضرت سمیہ کے ساتھ جو کچھ کیا گیا ہے آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے بلاخر جو شہید کیا حضرت سمیہ کو ایزائیں دے دے کے سسکا سسکا کے ان کے جسم کے نازک حصوں, حصوں کو جلا کے داغ دے کر کہتا کیا تھا ایک دفعہ کہہ دو کہ میرا جو یہ بت ہے یہ بھی الہ ہے مان لو میں چھوڑ دوں گا تنگ آ گیا کسی طریقے سے ایک دفعہ کہہ دو پھر میں چھوڑ دوں گا لیکن یہ میاں بیوی حضرت یاسر اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی علبہ یہ ہے سبات یہ ہے صبر یہ ہے استقلال ایک مرتبہ بھی کہنے کے لیے تیار نہیں جو چاہو کر لو اب ہم تو اسے پیچھے نہیں ہٹیں تنگ آ کر اس نے حضرت سمیہ کی تو شرم میں برچھا مارا اور شہید کیا حضرت یاسر کے بارے میں ایک روایت یہ ہے ستا ستا کے تنگ کر کر کے آخر کار جو ختم کیا انہیں شہید کیا کس طرح چار سانڈ اونٹ جوان ان سے رسے باندھے ایک رسے سے ایک بازو باندھا دوسرے سے دوسرا بازو باندھا تیسرے سے ایک ٹانگ باندھی چوتھے سے دوسری ٹانگ باندھی اور چاروں کو دوڑایا ہے کہ جسم کے پرخشے ہو گئے اس حال میں کیا ہو رہا تھا وہ میں بتا رہا ہوں کہ اللہ تو تعقید کر رہا ہے اپنے نبی کو اسبر ولی ربے کا فاسبر واسبر علی ما یقولون واسبر وما صبروک الا باللہ بس برل حکم ربلا تک ان کا صاحب الحوت. اس وقت سامنے سے حضور گزرتے تھے جبکہ آل یاسر کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے کیا فرماتے تھے اسبرو یا آل یاسر, اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو جھیلو اس لیے کہ تمہارے وعدے کی جگہ جنت ہے اللہ تعالی ادھر آنکھ بند ہوگی ادھر جنت میں تمہارا داخلہ ہو جائے گا یہ ہے لفی خسر یہ تواصو بالصبر پر کون عمل کر رہا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ اس میں بھی ایک بات ہے وہ بھی سمجھ لیجئے دین میں جہاں عظیمت ہے رخصت کا پہلو بھی ہے یہ جو نوجوان تھے یہ بوڑھے والدین کا تو وہ مقام ہے یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں حضرت سمیہ اور حضرت یاسر نوٹ کیجئے میں ایک اعتبار سے کہا کرتا ہوں سید الشہداء یہ بنے کے نہیں بنے ان کو جو فوقیت حاصل ہوئی الفضل للمتقدمی سب سے پہلی جان دینے والی یہ خاتون اور سب سے پہلی جان دینے والا اللہ کے لیے توحید کے لیے محمد کی رسالت کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم دے تو بھی محمد کی صداقت کی گواہی یہ صداقت کی گواہی دیتے ہوئے انہوں نے اپنی جانیں دے دی لیکن جو نوجوان امار ہے اس نے رخصت کی رائے اختیار کی جھیلا نہیں گیا برداشت نہیں ہو سکا ایک مرتبہ کل میں کفر زبان سے نکال دیا ابو جہل نے چھوڑ دیا لیکن اب پشمانی تاری ہوئی ہے میں کیا کر بیٹھا اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو ایک ستون سے باندھ لیا کہ حضور ہی آ کر مجھے اگر یہاں سے کھولیں گے تو میں کھلوں گا ورنہ میں یہیں اپنے آپ کو ہلاک کر دوں گا مجھ سے کیا ہو گیا حضور خود تشریف لائے دست مبارک سے کھولا کہا کہ یہ بھی دین میں اجازت ہے کل کفر کہہ کر جان بچا لینے کی اجازت ہے یہ رخصت ہے عظیمت نہیں ہے تمہارے والدین نے جو مقام حاصل کر لیا وہ تو پھر میں وہی وہ کہوں گا یہ ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہا یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا۔ البتہ دین میں یہ ہے آیت بھی ہے قران مجید کی وہ قلبہ مطمئنن بالایمان دل ایمان پر جما ہوا ہو کسی وقت محض جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہہ دینا دل پر کوئی آنچ اس کی نہ آ رہی ہو تو اس کی اجازت ہے۔ کمزور تباہے کو بھی اللہ تعالی نے اپنے دین میں اکیومڈیٹ کیا ہے۔ حضور نے ان کی ہمت بندھائی کہ گھبراؤ نہیں ٹھیک ہے یہ بھی اگر تمہارے دل کے اوپر کوئی اثر نہیں ہے تو کوئی حر نہیں بہرحال یہ میں آپ کو اب اس کا فلسفہ بھی سمجھا دوں میرے دل میں ایک دفعہ خیال آیا تھا جس وقت ابو جہل حضرت سمیہ اور حضرت یاسر کے ساتھ یہ سلوک کر رہا تھا کم سے کم تیس ورنہ میرے اندازے میں چالیس اشخاص چالیس مسلمان مکے میں موجود تھے میرے دل میں اچانک خیال آیا کیا یہ بے غیرت تھے بے حمیت تھے انہوں نے اپنی بہن کو چھڑایا نہیں انہوں نے حضرت یاسر ان کے دینی بھائی ہیں محمد کے غلام ہیں ان کی حمایت میں کچھ تو کرتے بلوا کرتے کچھ شور کرتے ہنگامہ کرتے چھڑا کر لے جاتے کیوں نہیں کیا اچانک خیال آیا باللہ اللہ نعوذ باللہ نہ بے غیرت تھے نہ بے ہمیت تھی اصل بات یہ کہ حضور کی اجازت نہیں ہے. کیا کریں خون کھول رہا ہے سینوں میں جوش ہے لیکن اجازت نہیں یہ ہے ڈسپلن کی وہ تربیت جو محمد الرسول نے دیكھیے جوش میں آ کے حملہ کرنا یہ اور بات ہے خون کھول رہا ہو اور پھر اپنے آپ کو تھامنا یہ زیادہ مشکل کام ہے جب خون کھولتا ہے آدمی جو جان کی پرواہ نہیں ہوتی بدر میں جو ہوا ایک واقعہ ایک دفعہ سن كر ہی آتی ہے لیکن واقعہ یہ ہے کہ جب جنگ کی حالت میں اشتعال ہوتا ہے اور خون کھول رہا ہوتا ہے وہ چیزیں آسان ہوتی ہیں وہ جو دو تین ایجرز تھے نوجوان جنہوں نے ابو جہل کو ہلاک کیا ہے حضرت معاذ اور حضرت معاوض انصاری دو نوجوان ان میں سے ایک کا واقعہ آتا ہے کہ ان کے ایک شانے کے اوپر تلوار کار کا پڑا پورا شانہ کٹ گیا بازو علیحدہ ہو گیا تقریبا لیکن کوئی ایک تسماد لگا رہ گیا کوئی ایک ٹینڈن ہوگا وہ جو ہوتا ہے سخت سا سفید سا وہ کوئی لگا ہوا ہے انہیں پرواہ نہیں وہ دوسرے ہاتھ سے لڑ رہے ہیں. لیکن یہ ہاتھ جو ہے یہ اب چونکہ قابو میں تو ہے نہیں کنٹرول میں نہیں مسلس کٹ چکے تو یہ رکاوٹ بن رہا ہے ان کے بارے میں آتا ہے اس ہاتھ کو اپنے پاؤں کے نیچے دبایا اور کھینچا اور پھینک دیا کہ یہ اس وقت میرے اس راستے میں رکاوٹ بن رہا ہے جسم کا حصہ میرا تو یہ بات بھی میرے نزدیک اتنی مشکل نہیں ہے جتنی مشکل یہ ہے کہ خون کھول رہا ہو لیکن چونکہ اجازت نہیں ہے لہذا کوئی اقدام نہ کیا جائے یہ زیادہ کڑا امتحان ہے یہ زیادہ سخت مشکل ہے اور اس کی تربیت بھی محمد الرسول اللہ نے ویسے میں نے بارہ برس کہا ہے لیکن آٹھ برس کہنا چاہیے اس لیے کہ مکی دور کے بارہ سالوں میں سے چار سال جو ہیں وہ صرف زبانی کلامی ایزا تھی اور اس کا بھی ہدف تھے صرف حضور وہ جو میں نے بتایا پاگل ہے مجنوع ہے شاعر ہے ساہر ہے ایک اجمی غلام اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے اس سے ڈکٹیشن لیتے رہتے ہیں آ کے ہم پر دھوس جماتے ہیں مجھ پر وہی نازل ہوئی ہے یہ سب کچھ ہوا چار برس تک لیکن ہوا صرف حضور کے ساتھ کہ انہیں ڈیمورائز کر دو ان کی ہمت ختم ہو جائے خود بخود یہ بات بیٹھ جائے گی بتاشے کی طرح لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ نہ محمد بدل ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم نہ ان کے ساتھی بدل ہوئے یہ تو دعوت پھیل رہی ہے ہمارے نوجوان جو ہے اب ان کے حلقے میں شامل ہو رہے ہیں ہمارے اپنے لگتے جگر ہمارے اپنے چشم و چراغ کون سے میں کون سے عثمان غنی کون سے سعد عبد نے ابھی وقاص کر آلہ گھروں کے چشم و چراغ نوجوان وہ آ رہے ہیں محمد کے ہاتھ پر بیٹھ کر رہے ہیں اسلام لا رہے ہیں صد اللہ انہوں نے دیکھا یہ ہمارے غلاموں میں بھی یہ آگ پھیل گئی یہ تو سمجھئے کہ بارود کے اندر آگ لگ رہی ہے یہ ابھی تک تو کانے تھے جو ظلم ہم کر رہے تھے اس پر لیکن ان کے اندر اگر یہ ایمان اور اسلام کی دعوت اور تحریک ان میں پھیل گئی تو ہمارا اقتدار اور ہمارا یہ پورا نظام جو ہے یہ چوپٹ ہو جائے گا یہ ہے وہ چیز جو میں نے کل آپ کو اقبال کام لہذا اپنی پوری قوتوں کو جمع کرو اور کچل دو انہیں, مارو انہیں یہ کام شروع ہوا ہے سن پانچ سے بلکہ چار کہنا چاہیے چار سے لے کر بارہ تک آٹھ برس اس کو کہتے ہیں پرسیکیوشن فل پرسیکیوشن تشدد مار پیٹ جلانا دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹانا فاقے رکھنا بھوکے رکھنا ان کو ڈال دی گئی زنجیریں گھروں میں بند کر دیا گیا نوجوانوں کو حضرت عثمان کو چچا نے ان کے ایک چٹائی کے اندر لپیٹا اور دھونی دے دی دم گھٹ رہا ہے جان نکل رہی ہے حضرت مصر بن العمیر رضی اللہ تعالی عنہ وہ نوجوان دو سو, سو درہم کا جوڑا ان کا سل کر آتا تھا شام سے تیار ہو کر لباس معتر ہوتا تھا جدھر سے نکل گیا پوری گلی جو ہے وہ معتر ہو گئی انگلیاں اٹھ رہی ہیں وہ جا رہا ہے مصحب یہ خوشبو اس کی ہے اس مصحب کے ساتھ کیا سلوک کیا باپ تو مر چکا تھا ماں نے پالا تھا دولت بہت چھوڑ کر گیا تھا باپ لہذا ماں نے بڑے ناز و نام میں پالا بڑے لاڈ پیار میں دو دو سو درہم کا جوڑا تیار ہو رہا لیکن یہ کہ آپ کو معلوم ہے عرب کے اس معاشرے میں عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی ماں کا اختیار نہیں تھا چچا تھا آپ سربراہ خاندان کا چچا نے کہا مصحب اگر تم نے اپنے باپ کا دین چھوڑ دیا ہے تو باپ کی دولت پر بھی تمہارا کوئی حق نہیں ہے نکل جاؤ گھر سے اس نے یہ سوچا تھا کہ مصحف کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے دن میں تارے نظر آ جائیں گے نازو نام میں پلا ہوا گھر سے نکل کے جائے گا کہاں یہ سارا نشہ جو ہے توحید کا یہ حرن ہو جائے گا حضرت مصحف کا جواب بالکل برکس تھا اچھا ٹھیک ہے چٹا جان میں گھر چھوڑتا ہوں وہی بات جو کبھی کہی تھی ابراہیم نے, باپ نے کیا کہا تھا بہجر نی مل جاؤ چلے جاؤ دفاع ہو جاؤ مری نگاہوں سے حضرت ابراہیم نے کیا جواب دیا تھا سلام الرکربی حفیہ اچھا باجان آپ کا حکم یہی ہے تو میں چلتا ہوں آپ پر سلامتی ہو میرا رب مجھ پر بڑا مہربان ہے میں اس سے آپ کے لیے استغفار کروں گا چل یہی جو ہے حضرت ابراہیم کی نسل ہے نا قریش آج ابراہیم کے ایک بیٹے کے ساتھ وہی معاملہ ہو رہا ہے مصحف کے ساتھ اور مصحف چلنے کے لیے تیار ہو گئے چچا نے سوچا میں سمجھتا تھا کہ ہوش ٹھکانے آ جائیں گے یہ تو تیار ہو گیا نکلنے کے لیے غصے میں آ کے اگلی بات کہی یہ کپڑے جو پہنے ہوئے تم نے یہ بھی اسی باپ کی کمائی کے ہیں اتارو ان کو وہیں کپڑے اتارے مادرزاد برہنا گھر سے نکالے گئے ماں کے پاس پہنچے ماں نے آنکھوں پر ہاتھ رکھے مصب کیا ہوا کہ ماں سے کہتے ہیں کہ ماں میں موحد ہو گیا ہوں اور وہاں سے گئے پھر حضور کی خدمت میں کپڑے کہیں سے مانگے ہوں گے یہ مصحب ہیں دو دو سے دن کا جوڑا پہننے والے جب حضور پر مدینے کے بارہ افراد ایمان لائے تھے بیت اقبہ اولا ہوئی انہوں نے کہا کہ حضور ہمیں کوئی شخص اپنا ایسا شاگرد دیجئے جو ہمیں قرآن پڑھا سکے حضور نے حکم دیا مصحف جاؤ اب مدینہ جاؤ یسرب جاؤ یسرب والوں کو قرآن پڑھاؤ انہیں تبلیغ کرو مصحف گئے ہیں وہاں ایک سال کی کمائی پچہتر افراد لاکر حضور کے جھولی میں اگلے سال ڈال دیے کہ حضور یہ میری ایک سال کی کمائی ہے بہتر مرد تین عورتیں انہوں نے وہ بیعت کی تھی بیت اقبانیہ جس کے الفاظ کل میں نے آپ کو سنائے تھے با یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع و الطاعت فی العسر والیسر والمنشت والمکرہ وعلا سرطن علینا وعلا لا ننازی الامرہ له وعلا نقول بالحق اینا ما کلنا لا نخاف فی اللہ لومت اللائم یہ بہتر مرد تھے مدینے کے جنہوں نے یہ بیعت کی پھر انہوں نے ریکوشت کی کہ حضور عباب ہمارے ہاتھ اشریف لائیے ہم اگر یہ مکے والے وہاں حملہ کریں گے تو ہم آپ کی حفاظت کریں گے جیسے کہ اپنے اہل و آل کی کرتے بہرحال وہ مصر بن عمیر ہیں جو غزوہ عہد میں شہید ہوئے اور جب شہید ہوئے تو ان کے جسم پر صرف ایک چادر تھی ایک بات تو یہ نوٹ کیجئے موضوع سے ذرا بات تھوڑی ادھر ادھر جا رہی ہے لیکن یہی چیزیں ہیں اصل میں کہ جو ہمارے دلوں کو منور کرنے والی ہیں نورے ایمان سے وہ علم بردار تھے غزوہ عہد میں جھنڈا مسلمانوں کا ان کے پاس تھا ایک ہاتھ پر ایک شانے پر وار پڑا ہاتھ کٹ گیا دوسرے سے تھاما دوسرے پہ کٹ گیا اب دونوں حصوں کے بچے ہوئے ٹکڑوں سے جھنڈے کو تھاما گرنے نہیں دیا یہاں تک کہ شہید ہو گئے گرے ہیں تو جھنڈا گرا ہے شکل میں حضور سے بہت مشابہ تھے خبر اڑ گئی کہ محمد شہید ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم یہ مصب المیر کا واقعہ ہے جب ان کو اب دفن کرنے کا وقت آیا اور شہید کے لیے کفن جو ہے اس کا وہی لباس ہوتا ہے جو شہادت کے وقت ہو حضور کے سامنے ایک پرابلم پیش کیا گیا حضور مصب کے جسم پر تو ایک چادر تھی اور وہ چادر بھی اتنی چھوٹی ہے یعنی دو گز کی چادر بھی نہیں ہے اس سے اگر سر ڈھانپتے ہیں مصب کا تو پیر کھل جاتے ہیں پیر ڈھانپتے ہیں تو سر کھلتا ہے کیا کریں؟ حضور نے فرمایا سر ڈھاپ دو چادر سے اور پیروں پر گھاس ڈال دو یہ آخری لباس ہے جو محمد کے اس دیوانے کو اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے ملا ہے جس کا دو دو سو دن ہم کا جوڑا سلتا تھا یہ ہے صبر برداشت کیا کہ نہیں کیا تو یہ جان لیجئے میں جو بات فلسفے کی سمجھانا چاہتا تھا وہ یہ, یہ جو پیسو ریزسٹنس ہے آٹھ سال جو رہی ہے کہ تمہیں مارے تمہیں تکلیفیں پہنچائیں تم پر جو بھی آئے آئے جیلو برداشت کرو تمہیں ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں اصل میں انقلابی عمل میں یہ بہت فیصلہ کن چیز ہے اس کی وجہ کیا ہے دیکھیے اگر شروع ہی سے انقلابی لوگ وائلنٹ ہو جائیں گے تو ظاہر بات ہے وہ تو تھوڑے ہوتے ہیں گنتی کے ہوتے ہیں جو نظام قائم ہے اس کے پاس طاقت بہت ہوتی ہے اس نظام کو اخلاقی جواز حاصل ہو جائے گا ان کو کچل دینے کا ختم کر دینے کا اب جب کہ وہ ہاتھ نہیں اٹھا رہے تو اخلاقی جواز تو نہیں ہے نا اب اگر مارا جا رہا ہے تو عوام الناس کے کی دلی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہوتی چلی جاتی ہیں یہ امیہ ابن خلف نے بلال کو آج اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا کیوں مارا کیا بلال نے کوئی چوری کر دی تھی نہیں بھائی کیا کوئی اور گستاخی کی تھی اپنے آقا کی نہیں کہیں معاذ اللہ معاذ اللہ اس نے اپنے آقا امیہ ابن خلف کی بیٹی کے اوپر تو کوئی نہیں ہاتھ اٹھا دیا تھا نہیں تو کیا وجہ ہوئی بس صرف یہ وجہ ہے کہ وہ ایک اللہ کو مانتا ہے اور محمد پری مان لے آیا صلی اللہ علیہ وسلم. بتائیے اس کا کیا اثر ہوگا یہ خباب نے پیشے کے لحاظ سے لوہار تھے سوچ یہ ایک زندہ انسان کو دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹایا جا رہا ہے ان انگاروں سے کھال جلی کمر کی کمر کی چربی پگلی اس پگلی سے پگلنے والی چربی سے وہ انگارے ٹھنڈے پڑے یہ سب کچھ جھیل رہا ہے شخص سوچنے والوں نے سوچا نہیں ہوگا کیا جرم تھا ان کا تو بڑا شریف آدمی ہے بہت اچھا کاریگر ہے وقت پر کام دیتا ہے مناسب اجرت لیتا ہے یہ کیا ہوا یہ کوئی جرم نہیں جرم صرف ایک ہے ایک اللہ کو مانتا ہے اور محمد کے دامن سے وابستہ ہے سلان آپ سوچئے دیکھیے ایک لفظ ہم بولا کرتے ہیں سائلنٹ میجورٹی واقعہ یہ ہے کہ کسی بھی معاشرے میں میجورٹی ہمیشہ سائلنٹ رہتی ہے وہ سائلنٹ اسپیکٹیٹر ہوتی ہے دیکھتی رہتی ہے کیا ہو رہا ہے لیکن سائلنٹ میڈورٹی سائلنٹ ہوتی ہے اندھی بہری تو نہیں ہوتی دیکھتی تو ہے کہ کیا ہو رہا ہے سن تو رہی ہے کہ کیا کہ کیا چرچے ہیں اب جب وہ دیکھتے ہیں کہ کچھ شریف لوگ ہیں بڑے ہی آلہ اخلاق والے لوگ ہیں ان پر تشدد ہو رہا ہے انہیں مارا جا رہا ہے انہیں ستایا جا رہا ہے ان پر کوڑے برس رہے ہیں انہیں دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹایا جا رہا ہے ان کا کوئی جرم نہیں کوئی ان کی خطا نہیں سوائے اللہ کو مانتے ہیں انہوں نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا انہوں نے کسی کا بال بھی کا نہیں کیا انہوں نے کسی پر نہیں کی وہ تو دعائیں اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے اندر ہی اندر سائلنٹ میجورٹی کنورٹ ہوتی ہے وہ ضرورت تو نہیں ہوتی کہ برملا اعلان کریں لیکن دل ان کے بدل رہے ہیں اور آپ کو معلوم ہے ایک مشرا بڑا پیارا ہے جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ یہ دل فتح ہو رہے تھے اس وقت یہ آٹھ برس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے دل فتح کیے چاہے وہ ایمان نہیں لائے لیکن اندر سے انہیں نظر آ رہا تھا کہ کون کیا ہے یہ ہے پیسو ریزسٹنس یہ ہے صبر محض انقلابی عمل میں اقامت دین کی جد و جہد میں پہلا مرحلہ یہ ہے صبر کا دوسرا مرحلہ کیا ہے جب اتنی قوت ہو گئی کہ اب آپ کو اندازہ ہے کہ اب آپ اس باطل نظام کے خلاف اقدام کر سکتے ہیں دیکھیے ریولیوشنری پروسیس کسے کہتے ہیں پہلے ایک انقلابی نظریہ اس کی اشاعت ہوگی جو لوگ اس کو قبول کریں گے انہیں آرگنائز کیا جائے گا ایک پارٹی کی شکل دی جائے گی پھر ان کی تربیت ہوگی جیسا انقلاب لانا ہے ویسی تربیت کرنی ہوگی اب ٹکراؤ ہوگا اس باطل نظام کے ساتھ غلط نظام کے ساتھ اس ٹکراؤ کا پہلا مرحلہ یہ ہے جب تک اتنی تعداد آپ کے پاس نہ ہو کہ آپ فیصلہ کن اقدام کر سکیں اس وقت تک دعوت ہی دینی ہے لوگوں کی تعداد اپنے اندر شامل کرنی ہے اپنی قوت بڑھانی ہے اپنی تربیت کرنی ہے اپنی اصلاح کرنی ہے اور صبر کرنا ہے ریٹیلیٹ نہیں کرنا اقدام نہیں کرنا جوابی کارروائی نہیں کرنی یہ کام ہے جو بارہ برس میں مکے میں مکمل ہو گیا اب کیا ہوا ایک تعداد اب ہے حضور کے جانساروں کی یہ تعداد کیسے لوگوں کی ہے ڈوٹیڈ ڈیڈیکیٹڈ اپنی زندگیاں وقت کیے ہوئے لوگ ہر طرح کے امتحان سے گزر چکے بھٹیوں میں سے نکل چکے تربیت ہو چکی منظم ایسے ہیں کہ جو حضور کا حکم ہے اس پر عمل پیرا ہے سموتا سنو اور اطاعت کرو جس کا میں ارض کر چکا ہوں اس سے بڑا کٹن معاملہ نہیں ہو سکتا کہ تمہیں دہتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا جائے تمہیں ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے اس پر بھی پورے اترے صحابہ ہے کسی نے ریٹیلیٹ نہیں کیا اب معلوم ہوا اور اللہ نے ایک جگہ عطا فرما دی مدینہ منورہ کہ وہاں حضور کو تمکن عطا فرما دیا بیس مل گیا اب انقلابی عمل میں اقدام کا بیس بھی ہے مدینہ طاقت بھی ہے صحابہ کرام کی اب اقدام ہوا اقدام کیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچنے کے بعد اور یہ نوٹ کر لیجئے سورہ حج کی ایک آیت ہے للذین بأنهم ظلمو وإن اللہ على نصرهم لقدیر آج سے اجازت دی جا رہی ہے ان لوگوں کو جن پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے ابھی تک حکم ہاتھ بنے رکھو آج سے ہاتھ کھول دیے گئے یو کین تم بدلہ لے سکتے ہو جوابی کارروائی کر سکتے ہو یہ آیت نازل ہوئی حضرت عبداللہ ابن عباس کی یہ رائے ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے دوران سفر ہجرت جب حضور مکے سے مدین تشریف لے جا رہے تھے یہ آیت نازل ہوئی یہ گویا کے ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ اب تک تو تمہیں حکم یہ تھا کہ چاہے تمہارے جسم کے ٹکڑے اڑا دیے جائیں تم کوئی جوابی کارروائی نہیں کر سکتے اب وہ حکم بدل گیا اب تم اقدام کرو جوابی کارروائی کرو حضور نے کیا, کیا اس کو سمجھ لیجئے یہ سیرت کا بہت اہم باب ہے اور نگلیکٹڈ ہے توجہ نہیں ہوئی اس پر واقعات موجود ہیں سیرت کی کتابوں میں ان واقعات کی اہمیت کیا ہے ان سے کیا نتیجہ نکلتا ہے اس پر زیادہ توجہ نہیں ہوئی حضور نے مدینے پہنچ کر چھ مہینے تو کوئی اقدام نہیں کیا اپنی پوزیشن کو کنسولیڈیٹ کیا تین اہم کام کیے مسجد نبوی کی تعمیر کے ایک مرکز وجود میں آ جائے وہی اب آپ کی تربیت گاہ ہے وہی خانقاہ ہے وہی گورنمنٹ ہاؤس ہے وہی درس ہے اصاب صفا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے نماز با جماعت ہے خطب جمعہ ہے تو خانقاہ بھی وہی تربیت گاہ بھی وہی درس بھی وہی گورنمنٹ ہاؤس بھی وہی دوسرا کام کیا کیا جو یہودی قبائل تھے ان کو جکڑ لیا معاہدوں میں معاہدے کر لیے تاکہ مدینہ کے ڈیفینس کے لیے جوائنٹ ڈیفینس اگر مدینہ پر حملہ ہوگا طے ہو گیا کہ مل جل کر ڈیفینس کریں گے یہ ایک بہت بڑا اقدام ہے یہ تو آپ جو مستشرقین ہیں ان کی اگر کتابیں پڑھیں محمد اٹ مکہ محمد اٹ مدینہ بائی مڈگمری واٹ تو آپ کو پتا چلے گا کہ کیا کیا تعریفیں لوگوں نے کی ہیں کس قدر اہم اقدام تھا اور کتنی دور بینی اور پیش بندی کا معاملہ کیا تھا محمد الرسول اللہ نے تیسرا کام کیا, کیا؟ مواقع مہاجرین اور انسار کو جوڑ کر ایک وحدت بنانا آپ کو معلوم ہے اس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ہے ایک انصاری ایک مہاجر بھائی بھائی ہو گئے تو لوگوں نے گھر تقسیم کر دی دکانیں تقسیم کر دی کاروبار بانٹ دیے یہاں تک واقعہ ملتا ہے کہ ایک انصاری صحابی اپنے مہاجر بھائی کو گھر لے گئے فرمایا یہ میری دو بیویاں ہیں ان میں سے جو تمہیں پسند ہو اشارہ کر دو میں بھی طلاق دے دوں گا تاکہ تم ان سے شادی کر لو میں یہ برداشت کرنے کو تیار نہیں کہ میرے گھر میں دو دو بیویاں ہوں اور میرے بھائی کا گھر جو ہے وہ آباد نہ کوئی مغالطہ آپ کو نہ ہو جائے کوئی غلط دلیل اس سے آپ نہ لے اس وقت تک پردے کا حکم نہیں آیا تھا پردے کا حکم بعد میں آیا وہ سن پانچ میں آیا چھ میں آیا پانچ اور کی ہیں یہ واقعہ تو ابھی پردے کا حکم تھا نہیں پردہ اس معاشرے میں تھا نہیں گھر لے گئے سیدھے یہ دو بیویاں ہیں اور ان میں بھی چوائس تمہارا جو تم پسند کرو یہ تین کام ہے انٹرنل کنسولیڈیشن اور اس کے بعد آپ نے اب چھاپا مار دستے بھیجنے شروع کر دی مکے کے خلاف اقدام وہ اقدام کیا ہے جدید اصطلاح میں میں بات سمجھا دوں گا دو کام پولیٹیکل آئسولیشن آف قریش اینڈ اکنامک بلاکیٹ آف مکہ حضور تشریف لے گئے ایک قبیلے سے آپ نے معاہدہ کر لیا وہ قبیلہ یا تو پہلے حلیف تھا قریش کا اب حلیف ہو گیا محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم قریش کی آئسولیشن ہو رہی ہے اور حضور کی قوت بڑھ رہی ہے یا یہ کہ ان کا بھی معاہدہ ہو گیا ان کا بھی ہو گیا تو نیوٹرل تو ہو گیا نا یہ ہے پولیٹیکل آئسولیشن آف قریش اور اکنامک بلاکیٹ کیا ہے قریش کا کیا تھا ذریعہ معاش تجارت تجارتی کافلے کہاں جاتے تھے شام وہ راستہ گزرتا تھا بدر کے پاس سے اور جاتے تھے یمن وہ راستہ گزرتا تھا حضور دونوں پر دستے بھیجنے شروع کر دیے ہی پروڈڈ ہز ملٹریس آن دیوان روٹس اس میں خاص طور پہ لشکر بھیجا آپ نے وہ نخلا بھیجا نخلہ ایک وادی ہے آپ حضرات اگر کبھی گئے ہو تو مکے سے جب تاریخ کی طرف جاتے ہیں تو درمیان میں وادی آتی ہے وادی ہے نخلا اب آپ اندازہ کیجئے کہاں مدینہ وہاں سے ایک لشکر لشکر کیا چھوٹا سا دستہ بارہ افراد ایک چھوٹا سا چھاپا مار دستے تو ایسے ہی ہوتے چھوٹے کوئی لشکر توڑا ہی ہوتا ہے حضرت عبداللہ ابن جہش اس کے کمانڈر انہیں ایک سیلڈ لیٹر دیتے ہیں حضور موہر لگا ہوا کہ مدینے سے دو دن کی مسافت پر باہر نکل کر پھر کھولنا اس کو اور جو اس میں لکھا ہوا ہے انسٹرکشنز جو ہے کیری آؤٹ کرو اتنی سیکریسی جب وہ نکلے دو دن کے فاصلے پہ باہر چلے گئے کھولا لکھا بعد یہ نقلا میں قیام کرو اور وہاں جا کر قریش کی نقل و حرکت پر نگاہ رکھو اور ہمیں اطلاع دیتے رہو اب یہ تین سو میل کا سفر کر کے وہاں پہنچے ہیں وہاں اتفاق سے ایک قافلہ قریش کا گزر رہا تھا اس سے مڈ ہو گئی مقابلہ ہوا ایک آدمی کرشی قرش جو ہے کافر مشرق وہ ان کے ہاتھوں مارا گیا دو کو انہوں نے گرفتار کیا باقی بھاگ گئے تو جو مال غنیمت تھا وہ لے کر آ گئے حضور ناراض ہوئے کہ میں نے تمہیں اس کا حکم نہیں دیا تھا میں نے صرف یہ کہا تھا کہ وہاں قیام کر کے ہمیں انفارم کرتے رہا لیکن یہ بات ریکارڈ پر آ جانی چاہیے کہ ہجرت کے بعد پہلا قتل جو ہوا مسلمانوں کے ہاتھوں ایک مشرک کا ہوا یہ تھی جس نے مکے میں آگ لگا دی اتنی ضرورت ہو گئی محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے وہ ابو سفیان لے کر گئے ہوئے تھے قافلہ تجارتی قافلہ وہ واپس آ رہا تھا اس کی طرف سے ایک پیغام پہنچ گیا کہ میرے قافلے کو خطرہ ہے محمد کے آدمیوں سے صلی اللہ علیہ وسلم لہٰذا فوراً انتظام کرو مدد کا یہ ہے وہ چیز جس کی آڑ لے کر ابو جہل جیسے لوگوں نے لشکر تیار کیا اور بدر کی طرف مارچ کیا یہاں سے پہلی جنگ ہوئی ہے غزوہ بدر سن دو ہجری میں اگر حضور اقدام نہ کرتے حضور نے یہ دستے بھیجے نہ ہوتے اگر مسلمانوں کے ہاتھوں ایک کافر کا قتل نہ ہوتا اگر وہ راستہ جو ہے تجارتی راستہ وہ مخدوص نہ ہو گیا ہوتا بدر کی جنگ نہ ہوتی یہ اقدام تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس کے نتیجے میں فائنل فیز آف ریولیوشن آرمڈ کانفلکٹ وہ اب شروع ہوا ہے سن دو میں جاری رہا سن آٹھ تک اندرون ملک عرب یہ چھ سال ہیں ان چھ سالوں میں غزوہ بدر غزوہ احد غزوہ احزاب یہ سارے غزوہ ہو گئے پھر فتح مکہ پھر یہ کہ غزوہ حنین طائف کا محاصرہ سن 8 تک یہ معاملہ مکمل ہو گیا جاء الحق وزحق الباطل ان الباطل كان زهوقا جب یہ فیز شروع ہوا ہے تو یہ ایت نازل ہوئی جو میں نے سنائی تھی آپ کو یا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه اے مسلمانوں اہل ایمان مدد حاصل کرو اب جو نیا فیض شروع ہو چکا ہے تمہاری جدوجہد کا یہ مدنی آئے ہے نا مدنی سورت ہے وہ جد و جہود کا دور جو تھا مکی وہ کچھ اور تھا یہ کچھ اور ہے اس میں تو اب تمہیں آگے بڑھنا ہے کفر پر اور شرک پر حملہ آبر ہونا ہے اقدام کرنا ہے چیلنج کرنا ہے فسطین صبر وسلح مدد حاصل کرو کس سے صبر سے اور نماز سے ان اللہ جان لو کہ اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ولا تقولی سبیل اللہ اموات اور ہرگز نہ کہو اسے جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے کہ وہ مردہ ہے بل احیاءم ولا كلا تشعرون نہیں وہ زندہ ہے لیکن تمہیں ان کا شعور نہیں ہے اور سنیے اب یہ ایت اہم ترین ہے صبر کے موضوع پر ولنبلوناکم بشیئ من الخوف والجوئ ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشری الصابرین اور دیکھو ہم تمہیں آزمائیں گے نبل ون ہم لازمہ لازم گے تمہیں بشائی من الخوف خوف کی کیفیت تاری کر کے وجوڑ بھوک فقر اور فاقہ و نقش من المال مالی نقصان و جانی نقصان و اور ثمرات پھلوں اور میموں کا نقصان میرے نزدیک یہاں پر سمراٹ کا مفہوم ایک اور بھی ہے ایک تو صاف تھا کھجور کی فصل تیار ہے غزو تبوک جانے کا حکم مل گیا کون اتارے گا اور کھجور وقت پر اتری نہیں برباد ہو جائے گی یہ ہو رہا ہے نا میووں کا نقصان اور میرے نزدیک یہاں یہ بھی ہے بسا اوقات بہت سی محنتوں کا نتیجہ انسان دیکھتا ہے کہ سائ چلا گیا میں نے دس سال محنت کی حاصل کوئی نہیں نکلا سمراط کیا ہیں محنتیں محنتوں کے سمراط کا سیاح کوشش آپ نے کی قسمت کی خوبی دیکھی یہ ٹوٹی کہا کمنگ دو چار ہاتھ جب کے لبے بام رہ گیا بی پریپیئر ایک شاعر کے اشار شاعر ہیں وہ کمیونسٹ تھا میں نام بھی نہیں لیتا لیکن یہ کہ یہ اسی انقلابی چونکہ ان کا بھی ایک انقلابی نظریہ ہے انقلابی عمل میں یہ سارے مراحل آتے ہیں کوئی سیٹ بیک آیا فرض کیجئے کوئی ناکامی ہو گئی تو اپنے ساتھیوں کو دل بدھانے کے لیے یہ فصل امیدوں کی ہمدم اس بار بھی غارت جائے گی سب محنت صبح و شاموں کی اب کے بھی اکارت جائے گی میرے ندی کے سمرات کا جو لفظ یہاں آیا ہے من سمرات سب محنت صبح و شاموں کی اب کے بھی اکارت جائے گی دھرتی کے کونوں کھدروں میں پھر اپنے لہو کی خاد بھرو پھر مٹی سینچو اشکوں سے پھر اگلی رت کی فکر کرو پھر اگلی رت کی فکر کرو جب پھر ایک بار اجڑنا ہے ایک فصل پکی تو بھر پایا تب تک تو یہی کچھ کرنا ہے ایک مقصد ہے سامنے انقلاب برپا کرنا ہے ایک کوشش ناکام ہو جائے کوئی پروا نہیں نیکسٹ پھر تیار رہو ناکامی کے لیے ایسا نہ ہو جو انگریزی میں کہتے ہو فار دی بیسٹ بٹ بی پرسٹ ایسا نہ ہو کہ دوسری مرتبہ ناکام ہو کے بد دل ہو جاؤ تمہاری ہمتیں جواب دے جائیں نہیں پہلے سے تیار رہو کہ دوسری مرتبہ بھی ناکامی آئے تو آئے لیکن جب تک کہ کامیابی حاصل نہیں ہوتی ہمیں یہ کام کیے چلے جانا دیکھیے سیرت میں آیا کہ نہیں یہ واقعہ بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی تو عہد میں زخ پہنچی کہ نہیں ہو 70 صحابہ شہید ہوئے کہ نہیں اگر ان کی ہمتیں جواب دے جاتی تو گاڑی کیسے چلتی آگے تو فرمایا ولنبلวนکم بشیئ من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات ہم تمہیں لازما آزمائیں گے خوف کی کیفیت سے فقر و فاقہ کی کیفیت سے بھوک سے جان کے نقصان سے مال کے نقصان سے محنتوں کے حاصل کے ضائع ہو جانے سے بشر صابرین اور اے نبی بشارت دیجئے صبر کرنے والوں کو الزین اضاط ہوں مصیبت وہ کہ جب ان پر کوئی تکلیف آئے کوئی مصیبت آئے کوئی آزمائش آئے آلو انا و انہ راج وہ یہ کہے کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اللہ ہی کی طرف لوٹ جانا ہے یہ وہی انداز ہے جو میں نے فارسی کا شعر سنایا تھا آپ کو کہ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے وہ ہمارا مولا ہے ہمارا آقا ہے اگر اسے یہی منظور ہے تو ہمیں بھی یہی منظور ہے میں نے تسلیم و رضا کی بات کی تھی نا آپ کو کچھ شعر سنائے تھے ایک شعر اور سنیے اور یہ کس کا ہے محمد علی جوہر کا ایک مرتبہ جیل گئے ان کی ایک بیٹی جوان بیمار ہوئی فوت ہو گئی باہر چھوڑا انگریز نے جاؤ بھائی دفن کر دو بیٹی کو دوسری مرتبہ جیل گئے دوسری جوان بیٹی اسی مرض میں مبتلا ہوئی اب یہ جیل میں ہے خبر پہنچی کہ دوسری بیٹی کے اوپر بھی اسی مرض کا حملہ ہوا ہے ایک نظم لکھی ہے جس کا آخری شعر یہ ہے تیری صحت ہمیں منظور ہے لیکن اس کو نہیں منظور تو پھر ہم کو بھی منظور نہیں یہ ہے جب تک یہ کیفیت نہ ہو اس میدان میں آدمی ثابت قدم نہیں رہ سکتا کہ میرے رب کو اگر یہ منظور ہے تو یہی مجھے منظور ہے اور تیری صحت ہمیں چاہیے تو ضرور لیکن ہمارے رب کو منظور نہیں تو ہمیں بھی منظور نہیں راضی برضائے رب وبشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا لله وانا الیہ راجعون نشවත نصیب دشمن کے شہد ہلا کے تیغت سر دوستاں سلامت کے تو خنجر آزمائی ربراہ یہی ہے وہ لوگ جن پر ان کے رب کی طرف سے عنایتیں ہیں اور رحمتیں ہیں وہ اولا کا حم اور یہی ہے وہ لوگ جو کامیاب ہونے والے ہدایت پانے والے ہدایت یافتہ اسی سورہ بقرہ میں ذرا آگے چل کر یہ تو ہے بیسواں رکو انیسواں رکو بی اکیس میں رقو کی پہلی آیت ہے قربا و سائرین وقاب وات المال وق وَحِينَ الباس اب یہ آیت جو ہے سورت العصر میں جو مضامین آئے تھے سارے اس میں موجود ہیں وہاں ایمان کا لفظ آیا یہاں پانچ ایمانیات کی تفصیل آ گئی اعمال کی تفصیل آئی اور آخری بات وہاں کیا ہے وہ تواس وبر اور یہاں کیا ہے وہ اور صبر کرنے والے اصل نیکی ان کی ہے جو صبر کریں کس میں جنگ کے وقت ذرائے باسا کہتے ہیں فقر اور فاقہ واحد آئے گا باس تو اس کے معنی جنگ اور بآساہ جمع میں آئے گا تو فاقہ فقر بھوک اور ذرائے جسمانی تکلیف ذرت جسمانی تکلیفوں میں صبر کرنے والے اور فاکے میں صبر کرنے والے اور جنگ کے وقت صبر کرنے والے الاق المتقون یہ ہیں وہ لوگ جو صبر کرنے والے ہیں یہ ہیں جو سچے ہیں جو اپنے دعوے میں نیکی کے اور ایمان کے سابق ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جو متقی اگلی صورت ہے سورہ عال عمران اس میں دو لفظ آئے ہیں آخری آیت یو حلزین منسبر رو و صابر رو و رابے تک اللہ لا <تُفْلِحُونَ> دیکھیے یہاں صبر اور صابر جو تعلق جوہد اور جہاد کا ہے وہی ہے صبر اور مسابرت صبر ایک, ایک طرفہ عمل ہے آپ جھیل رہے ہیں برداشت کر رہے ہیں صبر انماسیا صبر علط صبر انبتلا یہ سب کیا ہے صبر اور مساورت کیا ہے صبر کا صبر سے مقابلہ یہ سورہ عال عمران اب وقت نہیں ہے میں آپ کو سنا تھا اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے مسلمانوں سے کہا مسلمانوں تمہیں تک پہنچی ہے تو انہیں بھی تو پہنچی تھی ان کے ستر نہیں مارے گئے تھے بدر میں ان کے حوصلے جو ہیں وہ تو پست نہیں ہوئے وہ اگلے سال آ تم پر چڑھائی کر کے تم کیوں اتنا برا مان رہے ہو تمہارے دل اتنے زخمی کیوں ہو گئے تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو انہیں بھی پہنچتی ہے اپنی غیرت جو ہے ہمیں ذرا اس کا جائزہ لینا چاہیے لوگ باطل نظریات کے لیے کتنی قربانیاں دے رہے ہیں لوگ باطل چیزوں کے فروغ کے لیے کتنی محنتیں کر رہے ہیں جیسا کہ میں نے ابھی کہا تھا اسی غیرت کو چیلنج کرنے کے لیے ذرا آپ کی حمیت دینی کو جوش دلانے کے لیے یعنی نوجوان کتنی تعداد میں اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کرتا ہے اور آپ کتنے نوجوان ہیں جو اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دیتے اور وہ کھاتے پیتے گھرانوں کے لوگ یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی اور کام نہیں کر سکتا تو پھر یہ ہے کہ وہ دین کے کام میں لگ جائے باصلاحیت لوگ کھاتے پیتے لوگ ذہنی استعداد رکھنے والے لوگ اونچے گھرانوں کے لوگ وہ وقت کریں اپنے آپ کو دین کے لیے اس کے بغیر کیسے بہار آ جائے گی کیسے رونق آ جائے گی تو دنیا میں باطل نظریات والے جو ہیں یہ بات کہی گئی ہے مسلمانوں تم اگر توحید کے لیے لڑ رہے ہو دیکھتے نہیں ابو جہل کو اس نے گردن کٹوائی ہے شرک کے لیے شرک کے لیے گردن کٹوائے اور تم توحید کے لیے گردن کٹوانے کو تیار نہ ہو اس نے گردن کٹوائی کہ نہیں کٹوائی اور کس طرح کٹوائی ہے جو کہ بڑا متکبر قسم کا فرعون قسم کا شخص تھا جب گردن کاٹنے لگے تو کہتا ہے ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ جب تم نیزے کے اوپر چڑھاؤ میری میرے سر کو تو اونچا نظر آئے معلوم ہو سردار کا سر وہ بدبخت برتے ہوئے بھی جو اس کیفیت کی تھی نا اس کو ذہن میں رکھیے تو یہ لوگوں نے قربانیاں دی جانے دی تو فرمایا اگر تم ان سے زیادہ قربانی نہیں دو گئی جو نوٹ کر لیجئے اس کو مجرد اگر حق کو غالب کرنا اللہ کے ذمے ہو تو آنے واحد میں غالب کر دے گا تمہیں تکلیف ہی دینے کی ضرورت نہیں سمجھ رہے کیا اللہ کے مقابلے میں کوئی باطل کی طاقت ٹھہر سکتی ہے یہ تمہارے ایمان کا امتحان ہے یہ تمہارے خلوص کی آزمائش ہے یہ تمہارے امتحان کا ثبوت درکار ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے تم اس کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کو تیار ہو کہ نہیں تم اس کے لیے تل لگانے کو تیار ہو کے نہیں اور یہ جان لو کہ اگر کفار اور مشرقین اور ملحدین اور باطل نظریات والے وہ جو کچھ قربانیاں اپنے باطل نظریات کے لیے دے رہے ہیں ان سے زیادہ اگر تم نہیں دو گے تو حق غالب نہیں ہوگا انہوں نے جو صبر کیا ہے اپنے باطل نظریات پر اگر تم اس سے زیادہ صبر کا ثبوت نہیں دو گے اپنے اس حق پر تو حق غالب نہیں ہوگا اس لیے فرمایا یا یو الزین رو و ساب نہ صرف یہ کہ صبر کرو بلکہ صبر میں اپنے دشمنوں سے آگے نکلو ان کے صبر سے بڑھ کر صبر کرو ورابطو ترابتا کہتے ہیں چوکس رہنا ہوشیار پہنا دو ایسا نہ ہو کہ دشمن جو ہے غفلت میں تمہارے اوپر کوئی حملہ جو ہے کر بیٹھے بخ اللہ اور اللہ کا تقوی اختیار کرو لعل تاکہ تم فلا پاؤ یہ ہے حضرات تواصو میں نے کیا تھا ہر جگہ پر آپ کو چوٹی کی بات صبر ملے گا آیت السی آیت البر جو میں نے آپ کو سنائی آخر میں وما يلقاها إلا صبروا وما يلقاها إلا ذو عظيم. اس کے بغیر تو نہیں ہوگا تھوڑ دلے لوگ کم ہمت لوگ عظیمت نہ رکھتے ہو حوصلہ نہ رکھتے ہو برداشت نہ رکھتے ہو تحمل نہ کر سکیں لالچ سے ڈگمگا جائیں دیکھیے یہ بھی میں نے چونکہ بات کہی تھی سن لیجیے سیرت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب مکے کے سرداروں کو یہ یقین ہو گیا کہ تشدد ہمارا فیل ہو گیا ہے نہ محمد بدل ہوئے نہ ان کے ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم ور رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین تو انہوں نے دوسرا پاسا پھینکا پہلا پاسا کیا تھا استحزا تمس خور مذاق ڈیمورائز کرو نروس بریک ڈاؤن کرو ان کا بیٹھ جائیں پتاشے کی طرح معلومات نہیں ہے تو کھڑے رہے تو دوسرا بار مارو ستاؤ تکلیفیں دو بھوکا مارو دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹاؤ ان کو ہلاک کرو معلوم ہوا یہ حربہ بھی ناکام ہو گیا ایک آدمی واپس نہیں پھرا ایک شخص کو بھی ہم اپنے اس تمام سے نہ توحید سے ہٹا سکے نہ محمد سے برگشتہ کر سکے صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ مرض بڑھتا گیا جون جون دوا کی ان کے اعتبار سے تو مرض تھا نہیں کہ وہ تو بات آگے بڑھ رہی ہم نے جتنا دبایا وہ جو کہا ہے کہ اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے تو ہمارا دباؤ جو ہے وہ ناکام ہو گیا تو تیسرا بار آیا تھا وہ کیا تھا سفارت آئی ابو طالب کے پاس دیکھو ابو طالب تمہارا بھتیجا جو ہے وہ ہمارے معبودوں کو باطل ٹھہرا رہا ہے ہم تنگ آ چکے ہیں اگر تو اسے بادشاہت چاہیے اگرچہ ہم کسی بادشاہت بادشاہت کے عادی نہیں ہیں لیکن ہم اسے اپنا بادشاہ بھی مان لیں گے اگر اسے دولت چاہیے وہ اشارہ کرے ہم سیم و زر کے انبار اس کے قدموں میں لگا دیں گے اور کہیں نکاح کرنا چاہے اشارہ کر دے جس اونچے سے اونچے گھرانے میں وہ چاہے گا فریش کے ہم اس کی شادی کر دیں تینوں ہی لالچ ہیں نا دنیا میں ویسے تو زر زن زمین آپ کے ہاں یہ تین زیر مشہور ہیں زر زن زمین زمین کو اقتدار سمجھ لیجئے قوت سمجھ لیجیے دبدبہ سمجھ لیجئے زن زر اور حکومت تینوں پیشکشیں انہوں نے کی دیکھیے یہ, یہ ہوتے ہیں مرحلے تحریکوں کے لیے بہت ہی نازک نبی کے لیے تو خیر کوئی امکان نہیں تھا غیر نبی ہو تو سوچے گا نا یہ بادشاہ بنا رہے ہیں بادشاہ بنو اس وقت تھوڑا سا کمپرومائز کر لو پھر ہاتھ میں قوت آ جائے گی تو پھر سب ٹھیک کر لیں گے اگرچہ کبھی ٹھیک نہیں ہوتا وہ ٹھیک ہوتا ہے اسی پروسیس سے جو محمد الرسول اللہ نے اختیار کیا یہ تمام ٹیمپٹیشن ہوتی ہیں راستے سے بھٹکانے کی کوشش کہ دباؤ سے نہیں مانے تو یہ لالچ جو ہے یہ ہٹائے کیا جواب تھا حضور کا سلح علیہ چچا نے جب بات کی ہے انہیں براہ راست تو حضور سے بات کرنے کی جورت نہیں ہوئی تھی ابو طالب کے واسطے سے بات کی ہے چچا نے جب بات کی ہے آ کر اردو نے فرمایا چچا جان اگر وہ میرے داہنے ہاتھ میں سورج اور بائیں میں چاند رکھ دے تب بھی میں یہ کام نہیں چھوڑ سکتا تو عظیمت میں نے کہا تھا صبر کیا ہے اپنے طے کردہ راستے پر بڑھتے چلے جانا نہ کسی ٹیمپٹیشن سے نہ کسی پریشر سے نہ کسی تکلیف سے نہ کسی ایزا سے نہ کسی استحضا سے کسی سے بھی متاثر ہوئے بغیر اپنی منزل کی طرف پیش قدمی کیے چلے جانا یہ ہے صبر یہ صبر کی آخری منزل ہے اور انقلابی صبر جو ہے اس میں ایک مرحلہ اتا ہے پیسو ریزسٹنس ایک آتا ہے ایکٹو ریزسٹنس ایک میں صبر محض ہے جھیلو برداشت کرو کوئی ریٹلیشن نہیں اور ایک وہ اتا ہے کہ اب اگے بڑھو بڑا پیارا مصرع ہے آگے بڑھو یا وقت کی رفتار روک دو وہ اگے بڑھ کر پھر نظام باطل کو چیلنج کیا جاتا ہے اور پھر جنگ ہے ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التورات والانجيل والقران ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بعتم به وذلك هو الفوز العظيم اللہ نے اہل ایمان سے ان کے جانے اور ان کے مال خرید لیے ہیں جنت کے عوض نتیجہ کیا ہے وہ جنگ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں قتل کرتے بھی ہیں قتل ہوتے بھی بدر میں ستر کو قتل کیا مسلمان شہید ہوئے تیرہ چودوے وہ تھے جو زخمی ہو گئے تھے واپسی پر مدینے کے راستے میں ان کا بھی انتقال ہوا چودہ مسلمان ادھر ستر اور عہد او میں ستر صحابہ شہید ادھر تیئیس تلکل یام انداب لہا بین الناس یہ دن ہے جن کو ہم الٹ پھیر کرتے رہتے ہیں لوگوں کے مابین لیکن یہ کہ بددل نہیں ہوئے قافلہ بڑھتا رہا اور غزوہ احزاب میں وہ شعر میں کل سنا چکا ہوں محمد کے جانساروں کا نہن الزین ابا یا محمد ما بکینا ابادا ہم وہ ہیں جنہوں نے محمد سے بیعت کی ہے جہاد کی صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ جہاد یہ قتال یہ جنگ یہ سرفروشی یہ جان فشانی جاری رہے گی جب تک جان میں جان ہے یا تخت یا تختہ یا اللہ کا دین غالب ہوگا اور یا ہم اپنی جانیں اسی کام میں اللہ کے حوالے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے کہ ایمان کے عملی تقاضوں کو پورا کرنے میں اللہ کے دین کی دعوت کے لیے دیکھیے تینوں لیول میں نے بیان کر دیے پہلی سطح پر اللہ کی بندگی خود اسلام خود اطاعت میں صبر انل ماسی صبر اللہ اللہ کی اطاعت پر صبر معاسیت سے رکنے پر صبر دعوت میں اپنے کیریئر اپنے خوشنما مستقبل کا صبر اور استحضاء اور تمسخر اور مذاق اور فکرے اور جملے جھیلنا وسبر یقولون انقلاب اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے صبر پیسو ریزسٹنس ایکٹیو ریزسٹنس ایک صبر محض ہے ایک مسابرت ہے ایک یہ کہ جھیلو برداشت کرو لیکن ہاتھ نہ اٹھاؤ اور ایک یہ کہ آگے بڑھو باطل کو للکارو اور جان ہتھی پر رکھ کر میدان میں آ جاؤ یہ چھ صبر میں نے آج آپ کو بتائے دو دو صبر ہیں ہر لیول کے میں نے ارض کیا تھا کہ یہ تینوں لیول سامنے ہوں گے تو ہی مختلف چیزوں کے جہاد کے درجات بھی تب سمجھ میں آئیں گے اور صبر کے مراتب بھی سب سمجھ میں آئیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں جہاد کی توفیق تطا فرمائے اور صبر کی توفیق تع فرمائے اور فیصلہ کرنے کی توفیق تع فرمائے کہ تیری زندگی میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمان میں اسی لیے نمازی دیکھیے جو دو تین اعلانات ہوئے تھے ان میں میں چاہتا ہوں کہ وضاحت کر دوں ہم نے یہ سوچا کہ یہ سوالات کے لیے جو ہم نے ایک نشست رکھی ہے بہت کم لوگ اس سے استفادہ کر سکیں گے لہذا یہ ترمیم کی گئی ہے کہ کل سے جیسے آج بھی ہوا ہے آج سوا دو گھنٹے ہو گئے لیکن کل سے میں پابندی کروں گا کہ دو گھنٹے سے کسی صورت میری تقریر زیادہ نہ ہو اس کے بعد آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ گھنٹہ جو بھی ہوا میں تیار ہوں آپ کے سوالات کے جواب دینے کے لیے اس طرح یہ کہ اگر ایک ایک گھنٹہ بھی ہم ایڈ کریں تو یہ تین دن جو ہے سولہ سترہ اٹھارہ تین راتوں میں تین گھنٹے ہمارے ہو جائیں گے تو میں اس کے لیے تیار ہوں تاکہ آپ حضرات استفادہ کر سکیں لیکن اس میں درخواست کیا ہے نمبر آپ میرا امتحان لینے کی کوشش نہ کریں میں نے کوئی دعویٰ نہیں کیا کوئی علمیت کا دعویٰ نہیں کوئی عالم ہونے کا دعویٰ نہیں میں تو ایک خادم ہوں دین کا اور قرآن کا طالب علم لہذا کوئی بھی امتحان لینے کے لیے سوال نہ کیجیے ویسے بھی یہ چیز در حقیقت نیت کے اعتبار سے درست نہیں ہوتی سوال استفہام کے لیے ہونا چاہیے جو بات آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آ رہی وہ بات پوچھئے نمبر ایک دوسرے یہ کہ فقہی سوالات نہ کیجئے میں نے کوئی فقہی مسئلہ یہاں چھیڑا ہے کوئی نہیں چھیڑا دیکھیے فقہی مسلک ہوتے ہیں ایک اہل حدیث مسلک ہے ایک حلفی مسلک ہے ایک مالکی مسلک ہے ہم ان مسلکوں کے اندر اگر ان کے اختلافات میں پڑ گئے تو دین کا مثبت کام نہیں ہو سکے گا میرا فیصلہ یہ ہے میں نے جو جماعت بنائی ہے تنظیم اسلامی اس کا یہ اصول ہے کہ جو جس کا فقی مسلک ہے وہ اس پر عمل کرے اور وہ اپنے مسلک کے علماء سے مسئلہ پوچھے اگر وہ خود صاحب علم اجتہاد کر سکتا ہے کرے مجھے کوئی اعتراض نہیں. نہیں ہے تو اپنے علماء سے فتویٰ پوچھے میں فکی سوالات کے جوابات نے دیا کرتا میرا جو طریقہ میں اس پہ عمل کرتا ہوں آپ کا جو ہے کریں ہم دین کے کام کے لیے جمع ہو رہے ہیں وہ دین کا کام جو ہے وہ فنڈامنٹل جو ہے دین کی بنیادی دعوت وہ جو متفق علیہ ہے وہ اتنی ہے کہ ان اختلافات میں پھنس گئے اگر تو وہ کام نہیں ہو سکے گا لہذا دوسری بات یہ ہے کہ فتح ہی سوالات مجھ سے نہ کیے گا اصل صحیح طریقہ بھی یہی ہوتا ہے کہ جو باتیں میں نے کہیں ہیں آج چھ دن ہو گئے پندرہ گھنٹے تقریباً میں آپ حضرات کے سامنے ڈھائی گھنٹے کی ایوریج بھی اگر نکالی جائے تو میں گفتگو کر چکا ہوں اس میں جو باتیں میں نے کہیں ہیں اس میں جو بات سمجھ میں نہ آئی ہو اس کے بارے میں سوال کیجئے اور میں انشاءاللہ شاء تعالی کوشش کروں گا اپنی پوری کوشش اور اس میں فائدہ ہو جاتا ہے بعض اوقات کوئی بات اہم رہ جاتی ہے وہ خلا جو رہ جاتا ہے مثلا آج ایک صاحب نے سوال کیا وہ خلا ہے مجھے احساس ہوا کہ آپ نے اتنا زور دیا حقیقت ایمان پر ایمان حقیقی ہونا چاہیے یہ نہیں بتایا وہ ملتا کہاں سے اس کی سورس کیا ہے اگر ہم اپنے گریبان میں جھانکے اور محسوس ہو کہ بھائی ٹھیک ہے قانونی ایمان تو ہے اللہ کا شکر ہے ہم تصدیق کرتے ہیں زبان سے لیکن دل تو کچھ خالی خالی سا ہے اگر محسوس ہوئی تو پھر اب سوال پیدا ہو جائے گا نا کہ پہلی کمی تو یہ ہے اسے پورا کرنا چاہیے کہاں سے ملے گی وہ جن سے ایمان جن سے یقین یہ سوال ہے بہت پیارا سوال ہے میں نے اس طرح بھی کہا تھا کہ وہاں پر اگر یہ بات ہو تو سب حضرات کے سامنے آ جائے گی اس طرح کے سوالات جو مفید ہوں جس سے میری گفتگووں کے جو خلا ہے وہ پور ہو جائیں اور اس سے بات اور واضح ہو جائے تو یہ تو در حقیقت مفید ہوں گے اور ہمارے اس مقصد کو جس کے تحت یہ محنت میں کر رہا ہوں یہاں کے منتظمین نے کی ہے جو محنت آپ کر رہے ہیں اپنے آرام کی قربانی دے کر تو اس محنت کا جو مقصد ہے اس کے اعتبار سے ایسے سوال مفید ہوتے ہیں لیکن خام کی بحث اور تمہیس اور بعض اوقات اپنی لیاقت ظاہر کرنے کے لیے سوال کرنا یا کسی کو زچ کرنے کے لیے کسی کو نیچا دکھانے کے لیے سوال کرنا اللہ تعالیٰ ان فتنوں سے ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے پھر یہ کہ وہ سوالات کھڑے ہو کر اس طرح نہیں کیے جائیں گے آج آپ حضرات باہر سے وہ چٹیں لے سکتے ہیں ان پر اپنا نام اپنا پتہ بھی لکھے تاکہ بعد میں بھی آپ سے کوئی رابطہ اگر ہم کرنا چاہیں تو کریں اس وقت اگر مسئلہ حل نہیں ہو رہا بعد میں جاری رکھے گے گفتگو افہم و تفیم ہوگا کام کرنا ہے بھائی پیش نظر یہ ہے صرف جلسے کر کے تقریریں کر کے اور اپنی خطابت کا روب گاٹھ کے یہ تو کوئی پیش نظر نہیں ہے کام کام تو یہ ہے کہ لوگوں کے ذہن صاف ہوں اشکا رفع ہوں پھر لوگ کام پر آمادہ ہو جائیں جڑیں ایک قوت بنے حزب اللہ بنے تو اس کے لیے یہ ہے کہ تو بعد میں بھی سلسلہ جاری رہ سکتا ہے تو نام پتہ اپنا دیں اور خوب سوچ سمجھ کر مختصر ترین الفاظ میں سوال مرتب کریں جب آبی تقریر جو ہے اس پہ لکھنے کی کوشش نہ کریں سوال لکھیے تو میں انشاءاللہ شاء تعالیٰ کل سے ہی کوشش کروں گا ایک ایک گھنٹہ روزانہ اس کام میں میں لگانے کے لیے تیار ہوں لیکن یہ کہ اب آپ اپنی ہمت دیکھ لیجئے باقی یہ کہ وہ بھی نشست رکھیں گے اس روز آخری جو باتیں رہ جائیں گی وہ پھر ان انیس کی صبح کو کوئی نو بجے سے لے کر اور گیارہ ساڑھے گیارہ تک دو ڈھائی گھنٹے اس کا بھی ان شاء کریں گے لیکن کل سے یہ سوالات جو ہیں اس کے بعد تقریر کے بعد اس کا بھی سلسلہ شروع ہو جائے گا تو اس کے لیے میں نے یہ گزارشات کی ہیں ان چیزوں کو سامنے رکھ کر اور ایک بات جو کہی تھی میں بھی کہنا چاہتا ہوں یہ دیکھیے یہ آج چھٹا دن ہے اور واقعہ یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میری بڑی ہمت افزائی ہوئی ہے اس ذوق و شوق کو دیکھ کر کے جس کا آپ نے ثبوت دیا ہے مجھے یہاں بتایا گیا کہ یہاں دوسرے قسم کے فنکشنز جو ہوتے ہیں ان میں بھی اتنی حاضری کبھی سینٹر میں نہیں ہوئی گانے بجانے کے اور فلان کے اور اس کے تو یہ چیزیں جو ہے میں نے کہا تھا کہ یہ حوصلہ افزا علامت ہے کہ ہمارے معاشرے میں کچھ رخ بدل رہا ہے کچھ پیاس ہے تب ہے نا تو اس معاملے کو یہ نہیں ہے کہ بس یہ نو دن کا ہو جائے تو اس کے بعد ختم اللہ کا شکر ہے کہ یہاں پر ایک کام پہلے سے ہو رہا ہے ہفتے میں دو دن درس ہو رہا ہے جس کا اعلان کیا گیا تو اب آپ کی دلچسپی ایسی ہونی چاہیے کہ اس کے نتیجے میں اس درس کی حاضری بڑھے قرآن سے آپ کا اگر کوئی شغف بڑھے گا کوئی لگاؤ بڑھے گا تو اس کا نتیجہ یہ نکلنا چاہیے اگر پہلے پچاس آدمی آ رہے تھے تو کم سے کم ڈیڑھ سو آدمی تو آئے تو اندازہ ہوگا کہ ہاں ان محفلوں سے ان نشستوں سے کوئی فائدہ ہوا ہے اور دوسری بات میں نے ارض کی تھی کہ جن حضرات کے اندر یہ خواہش پیدا ہو جائے کہ قرآن پڑھنا ہے سمجھنا ہے وہ عربی گرامر سیکھنے کے لیے کوئی کلاسز شروع کر لے. اسی پاکستان سینٹر میں اس سے بہتر جگہ کون سی ہوگی ہفتے میں دو دن قرآن کا ترجمہ سیکھیے اور ہفتے میں دو دن عربی گرامر سیکھیے اور یہ کام اگر نہیں کریں گے تو یہ ساری تقریریں ہماری بیکار ہیں یہ آج آپ نے سنی دو چار دن تک ہو سکتا ہے اس کا کوئی اثر رہے اس کے بعد صاف ہو جائے گا اس کو پہم کرنے کے لیے مستقل کرنے کے لیے اس کے اثرات کو دائم کرنے کے لیے عربی قواعد کا آپ ضرور اگر اتنا کم سے کم یہ نہیں میں کہتا کہ آپ بہت بڑے فاضل بن جائیں وہ تو میں بھی نہیں ہوں لیکن یہ تو ہو کہ قرآن آپ سنے تو اس کا براہ راست ترجمہ آپ کے ذہن میں آتا چلا جائے قرآن آپ پڑھیں تو نگاہ ہٹانی نہ پڑے کہ ادھر سے ہٹا کے ترجمہ دیکھا ترجمہ سے پھر مطن کی طرف آئیں متن سے پھر ترجمہ دیکھا جب عبارت اس طرح کٹ پھٹ جاتی ہے تو اس کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے ایک رواہ عبارت آپ پڑھ رہے ہو اور اس کا مفہوم آپ کے دل پر ہترتا جا رہا ہو وہ جو اقبال نے کہا ہے۔ کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب گرا کشاہ نہ راضی نہ صاحب کا شاف ترجموں سے کیا ملے گا تفسیروں سے بھی کچھ نہیں ملے گا اگر براہ راست آپ پر ہی اتر رہا اترنے کے معنی کیا ہے اترا تو محمد الرسول اللہ کے کل پر ہے لیکن آپ بھی ایسے پڑھیں براہ راست جیسے کہ قرآن مجید آپ پر آپ کے دل کے اوپر وہ اسی طریقے سے اس کا مفہوم اترتا چلا گیا تو اس کی تاثیر ہوگی تو اس کے لیے عربی زبان کا اہتمام کریں اور اس کو سیکھیں اور یہ جو درس قرآن یہاں ہو رہا ہے مولانا عرفان صاحب کا حافظ عرفان صاحب کا اس میں زیادہ محنت کے ساتھ حصہ سا لیجئے باقی کل سے جو سوالات کل سے زیادہ نے عرض کر دیا اقول واضح وصطفر اللہ علیہ ولکم ول صار المسلمین اولمسلمات